2: Y si sucede algo trágico, única y exclusivamente será responsabilidad de la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz, que en una actitud criminal permitieron que se lastimara a la militancia priista.
3: En cuanto a nuestra actuación, hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas.
4: En el Estado de México llevamos cuatro semanas en semáforo verde y así seguiremos durante las próximas dos semanas, con la gran mayoría de las actividades ya regresando y avanzando mucho en la vacunación.
5: Y la variante Delta, que efectivamente ya se identificó en Ciudad de México.
3: La gente humilde, la gente pobre, muy leal, muy fraterna. Y ahora lo mismo, no tiene odios, no tiene malos sentimientos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con un minuto en este domingo 4 de julio ya del 2021. Así el primer fin de semana de este mes de julio. Recuerde que estamos todos juntos a partir de esta hora, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana por todas nuestras frecuencias. ...del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras... ...estamos estrenando Estación en San Antonio... ...así que bueno pues hasta allá también un saludo... Y bueno, también nos puede ver a través de todas nuestras plataformas vía streaming y escuchar también. Así que bueno, pues mire, todos vamos a estar aquí juntos para que usted pueda estar bien informado de los temas más importantes y sobre todo de lo que viene. De lo que viene porque eh, usted seguramente lo escuchó, fue una semana complicada en materia de... Medicamentos, Los papás, los familiares de niños y personas con cáncer ya están desesperados porque como usted lo sabe, eh, si ha tenido alguien cercano a usted o algún familiar cercano a usted que pues ha padecido esta enfermedad, que nadie quisiéramos que así fuera, bueno, pues los días, los minutos, las horas son cuestión de vida. Y si no tienen esos medicamentos, bueno, pues su vida se va deteriorando aún más. Con esta enfermedad que, bueno, pues nos tiene a todos de cabeza porque, pues no, no, no tiene límites y puede llegar en cualquier momento. Así que, bueno, pues por lo pronto eh, vamos a platicar con usted aquí de esos y otros temas. Vamos a hablar de qué está pasando con estas denuncias que pusieron ante la Fiscalía en contra del propio Hugo lópez Gatel por todo lo que ha ocasionado, no solamente en el COVID y en esta mala estrategia, sino también con este desabasto de medicamentos. Yo soy Sofía García y, bueno, solo por hoy, solo por hoy, que no se haga ilusiones, Alex Sánchez no está con nosotros porque está recuperándose, está, bueno, ya... Ya cada día mejor Pero solamente es una cuestión preventiva Para que podamos estar todos juntos Aquí con usted en estos micrófonos Desde aquí le mandamos un abrazo Y deseamos que justamente Dentro de ocho días ya esté aquí con nosotros Informándole también, ya sabe eh, Diciéndonos qué, qué va a pasar, sobre todo el acontecer En lo político, así que Alex Sánchez Te mandamos un abrazo, deseamos que pronto Estés mejor ya, pronto es Mañana, en unos días, para que Ya la próxima semana estés Aquí con nosotros, te extrañamos, y bueno, pues por lo pronto, usted y yo que es, quedémonos juntos hasta las 10 de la mañana. Son las 7 con 4 minutos y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
0: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
6: 100 mujeres de la Guardia Nacional integrarán el cuerpo de élite de mujeres de, que coadyuvará con las fiscalías estatales en la investigación y seguimientos de feminicidios, así como otros delitos de género. Por primera vez, una institución de seguridad tiene facultades de investigación y no solo de prevención y reacción. De gira por Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya existe frontera entre crimen organizado y autoridades. Consideró que algunos criminales actúan como fantoches, pero aseguró que ya no hay impunidad.
3: Actuar como fantoches, de que son jefes. Sí, en tanto, no se les detiene, porque ya no hay impunidad. No es que estoy bien parado, estoy palanca. Tengo influencias Ya no es así El que comete un delito Es castigado
6: no hay influencias Y que quien comete un delito De cualquier tipo Ya es castigado Vamos a ver si así pasa también con quienes eh, han sido evidenciados en esta administración con algunos delitos de corrupción y también por influyentismo. Pero bueno, vámonos a más informaciones. Que México sumó 233.580 fallecimientos por COVID-19. Los casos acumulados en el país suman ya 2.537.457 y mire el encargado de tecnología en la Ciudad de México, Eduardo Clark, informó que del 6 al 10 de julio se estará vacunando en la capital del país a un millón 1,044,319 personas. Más adelante le vamos a detallar cuáles son estas personas y los rangos que ya que se están vacunando. Recuerde para las personas de 40 a 49 años que no Habíamos recibido la vacunación en esta primera dosis acá en la Alcaldía de Benito Juárez y otras más, ya se están eh, haciendo a partir del mañana o el martes, al rato le doy bien la información, a partir del martes, ya para que usted esté contemplado. Incluso ayer ya me llegó justo esta, este mensaje eh, por mi celular en donde ya me están confirmando la cita. Para esta primera dosis de vacunación, entiendo que la que se va a aplicar acá en Benito Juárez será la AstraZeneca. Y así como estos rangos de 40 a 49, también ya inicia la vacunación de 30 a 39 años. Más adelante le vamos a decir en qué alcaldías para que ponga atención y sobre todo, si no se ha registrado, lo haga. Es muy fácil registrarse. Le vamos a contar cómo.
7: Presentamos entre el martes 6 y el sábado 10 de julio, estaremos vacunando 1.044.319 personas como objetivo, esto nos lleva a esta suma de 208.863 personas y están divididas en tres grupos, segunda dosis de 50-59, primera dosis de 40-49 y primera dosis de 30-39.
6: Y mire, en más información, la, las intensas lluvias en Hermosillo, Sonora, durante la tarde y noche de este sábado causaron importantes daños en la ciudad. Una persona se ahogó cuando el agua tapó completamente el vehículo donde viajaba. La verdad es que las imágenes que pudimos ver en diferentes medios de comunicación... Aquí en las redes de El Heraldo de México, bueno pues eran caóticos, el agua se llevaba los coches entre las calles, la verdad es que sí fue importante la cantidad de lluvia que cayó ayer allá en Hermosillo, Sonora y bueno pues sobre todo las secuelas veremos qué sigue, acá platicaremos con nuestro corresponsal. Y mire, a propósito de Sonora, bueno, ahora nos vamos hasta Querétaro y es que la corriente también arrastró a una persona en la colonia Loma Bonita como consecuencia de las lluvias intensas, lluvias de este sábado, lo que provocó la movilización y el rescate de parte del personal de la Coordinación de Protección Civil. Y en más datos, acá en la Ciudad de México, Armando Ocampo Zambrano, comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, informó que familiares de los 26 usuarios que perdieron la vida en el accidente de la línea 12 del metro van a recibir una indemnización de 1.9 millones de pesos. Y una cuarta orden de aprehensión fue ejecutada contra Edgar Tingüí, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México en la administración pasada. Esto con Miguel Ángel Mancera. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplieron con la orden por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones en agravio de la sociedad. La empresa de origen chino, GRC Hong Kong México, será la encargada de dotar con 2.700 cajeros automáticos a las nuevas sucursales del Banco del Bienestar que el ejército ya construye en todo el país. En información internacional, la famosa sueca de 18 años ya, se acuerda, era una adolescente también cuando se le enfrentó a Donald Trump, Greta Thunberg, se refirió al incendio del pasado viernes en un ducto submarino de una plataforma de Pemex. A través de su cuenta de Twitter, Greta señaló que este es el mundo que nos están dejando los líderes climáticos. Y en la ciudad canadiense de Winnipeg, en manifestantes derribaron estatuas de las reinas Victoria e Isabel II en protesta por el descubrimiento de los restos de cientos de niños en fosas sin identificar antiguas escuelas indígenas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, comunicó este sábado por la tarde la declaración de estado de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Elsa en los próximos días. Y al menos 17 personas perdieron la vida en el accidente el domingo, este domingo, en un avión militar de transporte del Ejército de Filipinas en la isla de Jolo. Mientras, 40 ocupantes han sido rescatados con vida, informaron esto a autoridades oficiales. Y vámonos rápidamente con un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Muy
8: buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos Escuchas, deseándoles un extraordinario domingo Teniendo un gran cierre por supuesto de fin de semana Y no hay otra manera de hacerlo que estando bien informado por supuesto de todo lo que sucede en el mundo de los deportes Y es que realmente este fin de semana justamente ha sido bastante movido y atractivo Vamos más adelante a detalle con todo lo que sucedió con el partido de la selección mexicana Este sábado bastante tarde por cierto y hablando de otras latitudes, también la mejor liga de básquetbol en el mundo ya tiene finales. También lo estaremos analizando porque merece indudablemente platicarlo más a fondo. De la misma manera, regresando al fútbol, ya hay semifinales tanto de Copa América como de Eurocopa. Lo platicamos más adelante, Sofía Alex. Y no podemos dejar pasar ya como es una tradición los domingos en particular, que a la hora del informativo... También hay gran premio en la Fórmula 1 y por supuesto tenemos que comentarles al momento lo que suceda con Sergio Checo Pérez y el resto de los pilotos del Gran Circo. Por eso, más adelante nos escuchamos.
6: Gracias Adriancito. así es. Más adelante nos cuentas cómo estuvo este partido de la Selección Mexicana y sobre todo cómo quedó si usted no lo pudo ver anoche.
9: Hoy por ser Día de tu santo Te venimos
6: A cantar ¡Qué linda está la mañana y Reyes, muy buenos días ¿A quién celebraremos este 4 de julio? Hola Sofi, Alex
10: Amigos, qué placer Saludarlos, estoy viendo una imagen espectacular aquí en la redacción del Heraldo Radio, está muy clarito el cielo y veo bueno, hasta los cerros imagínense, qué hermosa hay que disfrutar el día, pues Stop y vamos a darle un abrazo a aquellas amigas que lleven por nombre Isabel Isabel, ¿qué significa? bueno, fue reina de Portugal y admirable por el desvelo en conseguir que hicieran las paces unos reyes enfrentados y bueno, por su caridad en favor de los pobres Isabel se casó muy joven y cuando murió su esposo, que fue el rey Dionisio, pues abrazó la vida religiosa en el monasterio de Monjas de la Tercera Orden de Santa Clara, esto es en Portugal, que ella, por cierto, había fundado. En este mismo monasterio, años después, falleció. ¿Y qué creen? Cuando se ocupaba en conseguir la reconciliación de un hijo y un nieto suyos enfrentados, pues es cuando le da un infarto Y fallece Ella es Santa Isabel Reina de Portugal Y vamos a darle un abrazo También a Andrés Ay, nuestro amigo Andrés Ay, La hace
6: triste. poco justamente me Nos estábamos Escribiendo y no sabes qué gusto Me dio saber que ya, que ya está mucho mejor que está bien. ¿Te acuerdas cómo sí. estuvo un poco enfermito? Sí, claro. pues, bueno, ya, ya está fuera Casi de... Dos años. Y me sí, da mucho gusto. Pues un abrazo hasta allá también. ¿no? Un abrazo, a Andrés. <risa> a Berta, Florencio,
10: Laureano y Catalina. A todos ellos abrazos y besos, Sofi
6: Así es, mi Moni. Un abrazo especial para todos quienes celebran su santo, su cumpleaños, algún aniversario. O lo que sea, celebremos la vida. Mi moni Reyes. Así. Gracias, gracias. Un abrazo.
0: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Bueno, ya lo escucho, estamos oyendo a Get Round de los Beach Boys. Y es que justamente un día como hoy, un 4 de julio, pero de 1964, esta banda... ...estadounidense, The Beach Boys... ...inició una carrera justamente de dos semanas... Eh, ...en el primer peldaño de la lista de sencillos de Estados Unidos... ...con esta canción, A Good Round... Eh, ...convirtiéndose así en el primer número como... ...bueno, pues como grupo ya, ¿no? Como The Beach Boys... ...comenzó como una banda de surf... ...durante los primeros años de la década de los 60... Pero fue hasta un año después, en 1961, cuando alcanzaron ya su popularidad en Estados Unidos, según especialistas, ¿verdad?, en música. Esta banda californiana tuvo un éxito rotundo, según ellos, lo dicen los especialistas, ojo, no lo digo yo, por supuesto, no tengo esa, esa, esa calidad para decirlo, pero dicen que, bueno, pues alcanzaron un éxito rotundo similar a lo de los Beatles, así que, bueno, pues, ojo, ¿no?, eh, además, bueno, pues fueron contemporáneos Estuvieron en esa misma En esas mismas décadas, en esa misma época Así que bueno, pues por eso Estamos escuchando hoy A, a esta banda de Beach Boys Con la Get Around
0: Sigue en sintonía con la noticia Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo Fin de Semana Continuamos
6: Ya son las 7 de la mañana con 19 minutos, recuerde, hora del centro del país, estamos aquí juntos de punta a punta a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Mire, vamos a platicar hoy, bueno, primero vamos a hacer un recorrido por todo el país para saber qué está pasando con estas eh, tormentas que están cayendo en diferentes estados de la República. Ya lo decíamos ayer, Sinaloa no fue uno de los estados uno de las entidades más afectadas, también Querétaro, en donde, bueno, veíamos cómo los coches se iban como si fueran peces en estos ríos que había entre las calles, entre las calles, no estábamos hablando de ningún río, entre las calles, y la verdad es que sí, bueno, la gente estaba asustada, los coches estaban yendo, y esto ha ocasionado un caos impresionante en diferentes lugares del país, vamos a hablar y nos vamos a enlazar con cada uno de nuestros corresponsales para que nos digan, pues, cuál es la situación y qué está pasando y bueno, pues ya también saber de qué manera nos podemos sumar todas y todos para contribuir, para ayudar a quienes han estado y se han visto afectados por el paso de Elsa en el país. Eh, también vamos a platicar, mire, eh, qué está pasando con los casos COVID. Eh, yo no sé si le ha tocado estar cerca también de alguien que de alguna manera, este repunte ya nos está pegando. Sí, efectivamente, conocíamos gente muy cercana, incluso a uno mismo, ¿no? Que ya nos dio COVID y que ya estuvimos también ahí en cuarentenados pero ahora eh, se está dando con más fuerza en otros espacios y mucha gente se ha relajado y esto ha propiciado que haya más contagios. Además, recuerde, hay nuevas variantes como la Delta, que ya está en la Ciudad de México, ya está en otros lugares del país y esta hace que, bueno, pues el contagio sea más severo, más rápido y pues efectivamente con más gente, sobre todo cuando estamos en lugares cerrados. Hay que reunirnos, y sí, en lugares abiertos, no con las medidas sanitarias, con el cubrebocas, es lo más importante, no dejemos de usar el cubrebocas y sobre todo no tenemos que relajarnos en las medidas sanitarias. Si queremos que no colapse de nuevo la economía, si no queremos que de nuevo se cierren todos los espacios en donde podemos estar juntas y juntos, por favor, debemos ser responsables y no dejar de usar el cubrebocas y cuidarnos y cuidar a la gente con la que vivimos, porque además eso también, o sea, nosotros podemos salir y si no usamos el cubrebocas, llegamos a casa y contaminamos a quienes viven con nosotros. Entonces, sí es importante que, que no se relaje, que tome en cuenta que todavía nos falta un buen rato que aunque todo parezca que ya está en semáforo verde o amarillo No podemos confiarnos Somos nosotros los grandes responsables de lo que siga Y de que no colapse de nuevo la economía Al contrario, que se siga fluyendo Para que las cosas no se pongan peor de lo que ya se pusieron Así que bueno, vamos a platicar de qué está pasando con esto Para que nos, nos digan bien los especialistas cómo lo debemos hacer. También vamos a hablar eh, con Andrea Rocha. Ella es la abogada de niños con cáncer y ella también ha sido quien presentó esta denuncia ante las autoridades judiciales, ante la fiscalía, justamente por la manera, el tratamiento que se le ha dado a, a los medicamentos, al desabasto de medicamentos oncológicos y esta tomada de pelo que se le está dando a los familiares y a los enfermos porque les dicen la próxima semana, la próxima semana ya va a haber, la próxima semana y ha habido una cadena de corrupción, de negligencia, de inexperiencia que por supuesto no ha dado resultados y que ha tenido... Como consecuencia, el fallecimiento de cada vez más niños. Entonces, esta insensibilidad y esta indiferencia del gobierno, bueno, pues ya parece que ya están poniendo límites ante ello. Y madres y padres de niños con cáncer denunciaron justamente ante la Fiscalía General de la República a lópez Gatel ahora por genocidio. Y bueno, pues ahora piden... Piden estos padres al fiscal que se judicialice esta demanda y que no se le dé carpetazo al caso. Así que López Gatel. Pues ya, ya está teniendo consecuencias, justamente porque no ha puesto a trabajar, o no se ha puesto más bien en la trabajar en lo que le toca, en lugar de nada más estar en la pasarela de algunas conferencias sin que dé resultados, incluso su nula estrategia ante COVID, porque bueno, pues ya lo decíamos hace rato, ha habido casi más de dos millones de contagios y más de doscientas mil muertes derivado de la estrategia del señor Gatel, que nomás no ha efectivamente Mucha gente re, eh, tiene que ver en ello, pero eh, las imágenes, la información que se emite desde las autoridades eh, que tienen que eh, ver en esta estrategia y quienes la dirigen, pues tienen que ver mucho para que las cosas funcionen. Nosotros vamos a una pausa. No se vaya. Quédese con nosotros. Escríbanos a nuestro WhatsApp. Se lo repito, 63 51 19 63 51 19 Póngase en contacto con nosotros y díganos cómo se está cuidando ahora en, para evitar una tercera ola en esta, pues en esta etapa, en donde ya hay diferentes variantes, hay tres diferentes variantes, aquí se las vamos a decir, pero además las tres están aquí en la Ciudad de México. Cuídese.
9: La
0: noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el heraldo fin de semana
10: El 4 de julio de 1884 El gobierno de Francia obsequia a Estados Unidos La estatua de la libertad para conmemorar los primeros 100 años de la Declaración de Independencia de la Unión Americana. El nombre de la colosal construcción es en honor a la diosa romana Libertas, la cual está hecha de acero y 300 capas de cobre martillado a mano mide poco más de 93 metros desde la base hasta la antorcha dorada la corona de siete puntas simboliza los siete continentes y los siete mares en sus pies se encuentran grilletes rotos que representan a una mujer libre de opresión y tiranía actualmente la estatua es visitada por alrededor de 4 millones de personas cada año
6: Vámonos rápidamente a nuestro primer recorrido por el país y esto es hasta Tamaulipas. Vámonos con Carlos Juárez. Que bueno, pues además yo leí ayer Carlos Juárez, buenos días, este caso de hongo negro ahí en la entidad. Este caso es muy vinculado porque la importancia del hongo negro que está vinculado con el COVID-19. A ver, cuéntanos de qué se trata. Buen día.
12: En Tamaulipas, la Secretaría de Salud Gloria Molina Gamboa confirmó el primer caso de hongo negro en una mujer de 59 años que es reportada como grave e internada en el Instituto Mexicano de Seguro Social en el municipio de Ciudad Madero. La doctora confirmó que este caso no está asociado a coronavirus. Sin embargo, reconoció que la mujer se encuentra afectada en su salud, derivado a una diabetes tipo 2, así como unos problemas renales. Cabe señalar que el Heraldo de México dio a conocer este caso el jueves pasado, siendo el primero del que se tiene conocimiento en este 2021. La titular de salud descartó que exista un riesgo de contagio en otras personas, sin embargo pidió a la población mantenerse en alerta y evitar tener contacto con frutas o verduras que tengan alguna pudrición, que la mujer se encuentra grave en el Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que el hongo negro le empezara por la nariz. Afecta a su paladar al grado de causarle necrosis y después se alojará en el ojo izquierdo. Debe ser retirado para evitar que la mujer pierda la vida. Para el Heraldo Radio, desde Tamulipas, Carlos Juárez.
6: Gracias por continuar con nosotros. Mire, y en este recorrido por el país, ya se lo hemos dicho, en esta transmisión... Por todo el país, de punta a punta, pero también estamos más allá de las fronteras. Y bueno, hoy es 4 de julio. y Por eso nos enlazamos también, para que nos digas. Juan Guevara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues, ¿cómo están las cosas por allá? En Estados Unidos, Mi hoy, Día todos, de la Independencia. ¿Cómo estás, Feliz Juan? 4 de
13: julio, Día de la Independencia. No de México, sino de Estados Unidos. Fíjate que, bueno, el 4 de julio... El día de hoy se va a celebrar eh, 4 de julio y 5 de julio en los Estados Unidos. Pues porque normalmente cuando existe el 4 de julio y es feriado el domingo, bueno, prácticamente se celebra también el lunes. ¿Qué es lo que sucede normalmente en el 4 de julio para nuestra audiencia en México? Bueno, primero, obviamente es una eh, fiesta federal, lo que se llama un Federal Holiday. ¿Esto qué significa? Significa que pues bueno, ninguna instancia de gobierno va a estar abierta, los negocios estarán cerrados, no habrá bancos, no habrá eh, eh, operaciones bursátiles ni de bolsa el día de mañana. Eh, una de las cosas que también es importante es normalmente Estados Unidos se va a un nivel de alerta media eh, en el 4 de julio porque, pues bueno, normalmente cuando hay fiestas de este tipo, ya el país tiene un sistema en donde, bueno, se, de, se, se define si puede haber algún ataque terrorista, si puede haber algún tiroteo. El país está en alerta media en en toda la en toda la Unión Americana. Eh, los aeropuertos van a estar hasta, ya sabes dónde, ¿no? O sea, bastante llenos de gente. Yeah. Eh, y una de las cosas, bueno, se esperan eh, mensajes del de presidente Biden en relación al 4 de julio, existen celebraciones en la Casa Blanca... Hasta este momento todo tranquilo, eh, obviamente seguimos con toda, la, toda el área del, del Golfo de México, en el, en el caso de lo que son eh, los estados de Texas, Louisiana, Georgia y Florida, pues eh, ya en, en un estado en donde estamos eh, prácticamente eh, experimentando los, los efectos del de, eh, huracán Elsa o de la tormenta tropical Elsa, pero de todo lo demás, el 4 de julio estamos tranquilos sin embargo, bueno, el país en una alerta media, porque bueno, por por temas eh, federales y, y por prácticamente reglas del país, el país tiene que estar preparado para cualquier tema de algún posible, que no, sé, que no es eh, probable, pero de algún posible ataque terrorista, ¿cómo ves?
6: Oye, a ver, nada más para quienes nos escuchan, ¿ha pasado alguna vez? O sea, entiendo esta alerta, ¿no? Porque además ya ves que de repente hay conflictos con algunos otros países, pero... Ay, ay, ay. ¿Ha pasado alguna vez un 4 de julio que estas amenazas se pues, se hagan realidad?
13: Bueno, mira, ha habido ha habido eh, diferentes... Desde el 9-11, ¿sí? eh, Estados Unidos decidió que todas las uh, las fechas que son simbólicas para el país, uh -huh. sí, eh, se pusiera una alerta media por cualquier tipo de ataque terrorista. También se ha visto que cerca del 4 de julio pues, eh, varios, eh, varias personas que no están contentas con el sistema, alguna, lo que se llama terrorismo interior, es decir, gente que ha sido radicalizadas por el Islam eh, extremo en los Estados Unidos, han hecho algún tipo de eh, circunstancia cerca del 4 de julio, eh, 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 por ejemplo, el tema del maratón de Boston, el tema de, alguna, de, de ciertos eventos públicos, Normalmente se, se se extreman las precauciones sobre todo en Nueva York, Boston, Filadelfia, Los Ángeles, eh, porque sí ha habido por lo menos intentonas de algún tipo de este tipo de actos. Entonces, aunque normalmente es una celebración que se pasa en familia, eh, eh, vaya, se, se se, hace, se hacen hamburguesas, hot dogs, ya sabes, no, la comida típica americana, eh, siempre está el Estado o americano, el, el, la Unión Americana está en una alerta media, porque por lo menos se ha habido intentonas de ataques durante los, el durante los 4 de julio.
6: Bueno, por lo pronto, acá en México la, la Embajada de Estados Unidos ya se adelantó a esta celebración, y bueno, pues en este 245 aniversario de la independencia de Estados Unidos. ¿No? Así es, mi querida Sofi. Bueno, bueno, por lo pronto, gracias Juan. Eh, lo decíamos al inicio de, de este espacio, ya sabemos que ya tiene rato, estamos estrenando eh, estación allá en San Antonio, en Alianza, ¿no? Con, con ustedes por ya allá. Ya nos
13: escuchan en San Antonio, sí, así es. Así ¿Todo? es. Así que,
9: bueno,
13: eh, vamos a hacer el, el, el tema muy, muy oficial durante el mes de julio pero sí, así es, a partir de ya eh, se, se tiene una estación en San Antonio por parte de naomidia y de El Heraldo Media Group, entonces en el 1520 AM la gente que nos escucha en San Antonio y áreas con vecinas, pues ya <risa> pueden escuchar tu dulce voz.
6: Bueno, así dulce, dulce, en estas dulce. mañanas. Dulce, la de
13: Alex también, pero ya sabemos que hoy está... <risa> Alex está en enfermito,
6: pero bueno, pues le mandamos un abrazo desde acá, así que ya nos escucharán. Nuestras dulces voces por allá. Así gracias, es. gracias Juan. Un abrazo. Saludos. Gracias. Gracias y bueno, vámonos ahora rápidamente con Carlos Navarro porque bueno, pues ya... Están metiendo velocidad aún más, porque hay que decirlo, la Ciudad de México ha sido una de las entidades en donde se ha caracterizado me, más por esta eh, estrategia de vacunación que se ha implementado. Entonces, bueno, pues ahora eh, se estima un buen número de dosis para esta semana que viene, para la aplicación de un buen número de dosis. Pero bueno, Carlos, tú tienes siempre toda la información. Carlos Navarro, buenos días.
14: Buenos días, Sofía. Te saludo con gusto a la auditoría y
15: comentarte que en la Ciudad de México ya se encuentran en alerta ante el arribo de las distintas variantes del virus
14: SARS-CoV-2, como la Delta, la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano.
6: Carlos, a cuánto... voy, a, voy a, vamos a comunicarnos de nuevo contigo porque, bueno, pasa algo con la, con la línea... Este, queremos escucharte bien porque es información que nos interesa a todos también, eh, la, dónde se van a estar aplicando, cuáles las primeras dosis, cuáles, en qué alcaldía se aplicarán ya las segundas dosis para los de 50 a 59 años y también dónde iniciará esta aplicación para los de 30 a 39 años. Años. Por lo pronto el gobierno de la Ciudad de México incluso creo que ya dijo que va a mantener algunos eh, espacios o sedes de vacunación por llamarlos de alguna manera eh, permanentes en las diferentes alcaldías y por ello la importancia de eh, que tú nos expliques bien dónde va a ser y cuál es esta estrategia. Eh, Carlos ya te tenemos de nuevo.
15: Buenos días amigas te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que se dieron a conocer las sedes para el plan eh, para la fase 19 del plan Nacional de vacunación en la ciudad de México que inicia el próximo martes y concluye el sábado próximo cuántas personas se van a vacunar escuchemos al director de gobierno digital de la dip eduardo clark
7: Presentamos entre el martes 6 y el sábado 10 de julio estaremos vacunando 1.044.319 personas como objetivo. Esto nos lleva a esta suma de 208.863 personas y están divididas en tres grupos: segunda dosis de 50-59, primera dosis de 40-49 y primera dosis de 30-39.
15: Comentarles a nuestros radioescuchas y que pongan especial atención, para la segunda dosis de personas de 50 a 59 años de edad en Cuajimalpa la sede va a ser el Campo Marte, en Milpalta va a ser el Deportivo Villa Milpalta, en Magdalena Contreras el Estadio Olímpico Universitario, en Gustavo Amadero el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, y la prepa nueva, en el caso de Iztapalapa, van a ser varias sedes, entre ellas la Boca 7, Telecomunicaciones de México, la FED Zaragoza y la Unidad Habitacional Militar, el Vergel. En el caso de personas de 40 a 49 años de edad que van a recibir la primera dosis de AstraZeneca, serán las sedes de Benito Juárez, el Pepsi Center, Benistrano Carranza, el Palacio de los Deportes, Gustavo Amadero, la Arena Ciudad de México y la Ciudad Deportiva Carmen Cerdán y en los, eh, las personas de 30 a 39 años de edad que también van a recibir su primera dosis de AstraZeneca, las sedes son las siguientes, en Cuajimalpa Campo Marte, en Milpalta, Deportivo Villa Milpalta, Magdalena Contreras, el Estadio Olímpico Universitario, en la Alcaldía Cuauhtémoc será la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y la Biblioteca Vasconcelos, además que en Xochimilco va a ser el Deportivo Xochimilco. En el caso de Cuajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras, son las mismas sedes de las personas que están recibiendo su segunda dosis de 50 a 59 y los de primera dosis de 30 a 39 años de edad. En este caso, el llamado a las personas es que ya vayan con su formato ya impreso y ya llenado para evitar unas largas filas. Ya los filtros van a ser más rápidos. Se calcula que sean hasta en 35 minutos desde que llegue la persona a la sede y salga para que sea más así porque buscan, es eh, la semana que buscan mayor vacunación, estiman que incluso el próximo jueves va a ser el día en la Ciudad de México donde se alcancen hasta 250 mil vacunas en un día. Es el récord al que aspiran las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Y en ese sentido, también comentarte, Sofi, que la Ciudad de México se encuentra en alerta ante el arribo de las distintas variantes del virus SARS-CoV-2, como la Delta. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, afirmó que están en alerta como cuando inició la pandemia por COVID-19. Escuchemos.
5: Desde que inició la pandemia, nosotros estamos alertas a todos los cambios de indicadores y a todo el monitoreo del conjunto de estos indicadores. Entonces, eh, si estamos en alerta, estamos con capacidad, si se requiriera, de desplegar, de recuperar más camas eh, para atención COVID.
15: Es por ello que la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población, principalmente a los jóvenes de 20 a 39 años, que son los que están eh, causando este repunte de hospitalizaciones y casos positivos en la ciudad de Mico para mantener las medidas sanitarias y prevenir contagios. Comentarles que la capital del país concentra más de la mitad de las secuencias de la variante Delta del, del virus SARS-CoV-2 en el país, de acuerdo con unas revisiones de los distintos institutos y que ha recabado información, se han detectado a la fecha un total de 230 casos, de los cuales 117 fueron reportados en la Ciudad de México. Entonces, sí, la información que te tengo.
6: Oye, Charlie, yo ayer me quedé pensando porque dije, bueno, ya le va a tocar la vacunación y ya me dijiste que no, ¿no? que está chiquito todavía, pero a ver, ¿cuándo es tu cumpleaños?
15: Ah, el 8 de mayo apenas, apenas cumplí No, 29 pues entonces, no, no, entonces, no, pues entonces sí nos tenemos
6: que esperar un poquito todavía esta vacunación. Bueno, por lo pronto ya, ya diste, es importante lo de las sedes, eh, al rato lo vamos a subir en nuestras redes sociales para que lo tengan y nada más preguntarte algo. Eh, la gente que de alguna manera no se pudo vacunar, algunos adultos mayores que no hicieron su registro en el en el momento que les tocaba, ¿sabes si hay alguna sede en donde puedan acudir o en sus alcaldías, donde nos acabas de dar cuáles van a ser estos sitios, acuden directamente con su credencial de elector y pueden ser vacunados, estos rezagados, por llamarlo de alguna manera?
15: El, el esquema justamente de rezagados, el que implementó el gobierno de la Ciudad de Mico, es que los, las personas se comuniquen a Locatel en Locatel ya les pueden decir, oye, ahorita se están vacunando en tal sede de tu alcaldía y puedes acudir, pero necesitan que tenga como luz verde de parte de Locatel, como son rezagados y, por ejemplo, si son de 60 años y más, las personas tienen ahí llegarían y ya no les eh, darían la, el tema de la vacunación. Entonces, si ya llevan como una, una orden específica de locatel que ya les explicaron, sabes que lánzate a tal alcaldía porque están vacunando, ya es diferente, pero la recomendación es que llamen a locatel y ahí en Locatel les pueden dar sus cita, pueden explicarle la, la situación, porque hubo un tiempo donde hacían eh, una especie de, de una sede única para para rezagados como hace un tiempo en el Palacio de los Deportes, uh -huh. pero decidieron ajustar el esquema porque se salía un poco de control, incluso había personas del Estado de México que acudían a ir con el pretexto, que a pesar de que el Estado de México también está vacunando, la gente, como estaba cerca de, de los límites entre la ciudad de Mico y el estado de Mico, acudían. En este caso, la recomendación es que llamen a Locatel y ahí les van a dar una cita. Ya llevan más de mil dosis, mil primeras dosis para rezagados. Incluso ya hay algunos con el esquema completo. Así que llamen a Locatel y ahí fácil les pueden dar su cita para que reciban su vacuna.
6: Perfecto. Querido Charlie, por lo pronto yo iré. Esta semana me toca. Voy a ir... Al Pepsi Center, ahí estaré vacunándome, ya te contaré cómo me fue. Muy Muchas bien, gracias y buen día, buen domingo, gracias siempre. Hasta luego, hasta buen luego. Domingo. Bueno, vámonos, mire, a propósito de lo que le comentábamos, cómo se han incrementado los números eh, de contagios en todo el país, y el semáforo, pues, epidemiológico, no cambió, ¿no? En realidad casi sigue igual. ¿Por qué? ¿no? ¿Qué está pasando? Agradecemos al doctor Arturo Herderli, eh, lo pronuncié bien, doctor, Arturo Erderli. Herderli. Eh, actuario y doctor en ciencias matemáticas, estadista de la FESA Catlana ya en la Universidad de nuestra UNAM. Eh, ¿Qué está pasando? Bueno, los números se están incrementando en cuanto a contagios y el semáforo epidemiológico sigue igual, doctor. Buenos días. Buenos días, sí,
16: bueno, el... el... Eh, cambiaron otra vez la metodología del semáforo, pero eso ocurrió desde el principio, eh, si te acuerdas el primero de junio del año pasado cuando arrancamos la supuesta nueva normalidad, que arrancamos con un semáforo en todas las entidades en rojo y en una en naranja y bueno, pues eso generó molestia en varios gobiernos estatales y a los, no duró ni dos semanas ese semáforo y cambiaron la metodología para que hubiera más estados en naranja, entonces desde ahí quedó muy claro que el semáforo pues tiene más, es más para un manejo político de la epidemia que un manejo realmente técnico Entonces creo que el semáforo como tal no es útil, eh, al menos eh, para mí como ciudadano, en eh, realidad para tomar decisiones acerca de riesgo que estamos corriendo. Entonces más bien lo que hay que ver es efectivamente, como señalas, bueno, dónde están los repuntes eh, de, de casos eh, nuevos, de contagios por este, por este virus, y pues sí, te diría que la mitad de las ciudades del país muestran repuntes de, de leves a muy severos, ¿no? Los más severos, pues Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. Ahí sí están muy, muy preocupantes ya el, el, el camino que ha tomado la epidemia en esos estados.
6: Ahora, esta estrategia, como bien señala, esta estrategia que más bien ha sido una estrategia política, pues al final uh, las consecuencias han sido mortales, ¿no? Para, para nosotros, porque, bueno, se, ha per se han perdido muchas vidas y, y estas nuevas variantes, ¿no? Que se están dando a conocer estas tres nuevas variantes, eh, pueden también ser eh, las que detonen este repunte en más entidades del país y con ello, bueno, pues más, más fallecimientos y no se están tomando las medidas necesarias por parte de los diferentes gobiernos.
16: Sí, bueno, la, las medidas de, de protección mientras una persona no esté vacunada, pues siguen siendo las mismas. Ahora que ya sabemos que el contagio es esencialmente por por aerosoles eh, que comparte una persona contagiada a otras en un lugar cerrado, mal, mal ventilado, este, pues sí, sí sigue siendo el cubrebocas, el uso adecuado de, del cubrebocas o la mascarilla que tape bien nariz y, y boca, ¿no? Este, Se tiene que seguir usando. Ahorita la vacunación, digamos, hasta el día de ayer pues solo 15.7% de la población mexicana cuenta con su esquema completo de vacunación. Es si menos de 20 millones de mexicanos, de los 126 que somos, son los que tienen esquema completo de, de vacunación. Entonces, todavía falta mucha gente por proteger adecuadamente. Entonces, hay que seguirse protegiendo, no estar haciendo cuentas alegres con los semáforos manipulados, de que si está verde o amarillo o amarillo verdoso, etcétera, sino realmente, mientras no estemos vacunados tenemos que seguirnos cuidando y aún aún estando vacunados es lo eh, mientras que le el resto de población no lo esté eh, hay que seguirse cuidando porque recordemos que las vacunas nos protegen pues de la forma grave o mortal de COVID pero no de la forma leve o asintomática y aún en, en esa condición no nos conviene infectarnos de COVID porque luego a mucha gente le quedan secuelas muy molestas por un tiempo indeterminado
6: Ahora doctor, ¿hasta dónde hasta dónde podríamos llegar en este repunte? Porque bueno ahorita ya hablamos de más de dos millones de contagios ¿no? Y más de 200.000 mil eh, fallecimientos, son mil 233.580 muertes ya por este por este COVID aquí en México han tenido un estimado de con este repunte, que ojalá no sea mucho, ¿hasta dónde podríamos llegar como país?
16: Pues es, ahorita que, que está repuntando no, no es fácil calcularlo, pero te diría yo no esperaría un repunte tan severo como los que hemos tenido, ¿no? Aunque a nivel de algunos estados sí está superando las los dos picos anteriores que vivieron, ¿no? Como los estados que mencioné. Pero a nivel nacional, pues más o menos, pues ya casi el 60% de la población mexicana ya tuvo contacto directo con el virus. Entonces, uh -huh. eso más que bien, pues sirve de cierta barrera más el avance de la vacunación, como que va lento, pero pues obviamente también ayuda, ¿no? Entonces, bueno, esas son como nuestras dos barreras de, de contención, entonces yo no esperaría que se salga eh, eh, tan fuera de control como ocurrió en los meses de diciembre y enero, sí. ¿no? Pero aún así, o sea, el, el, el que haya repunte es preocupante porque a quien le toque, pues es mala noticia. No, no y es lo que usted noticia.
6: decía es importante porque la vacunación no es inmunidad total. Yo conozco gente que ya tenía una dosis o que ha sido vacunada y que está contagiada. Y que aunque efectivamente no ameritaba una hospitalización, sí tuvo eh, síntomas importantes, ¿no? Y, y la gente se está confiando, doctor.
16: Sí, ese es, el, ese es el asunto. Aquí el asunto es que, que bueno, el gobierno le urge que, que, que se retomen las actividades económicas porque se le ha caído mucho la recaudación fiscal. Ese es el, el tema, ¿no? Y está bien, se entiende que, que, que el gobierno necesita ingresos, que la gente necesita retomar sus actividades, pero hay que hacerlo con cuidado, o sea, hay que seguir insistiendo y, y se requerían campañas más agresivas por parte del gobierno en el sentido de decir pues hay que seguir usando este cubrebocas, no te conviene infectarte aunque te dé leve, puedes crear consecuencias, o sea hay que hacer más énfasis en esa parte para que vacunados o no, mientras no esté vacunado el 100% de la población, tenemos que seguirnos cuidando de, de, de manera Exacto. puntual.
6: Las, medi las imágenes y los discursos que nosotros como ciudadanos eh, vemos y escuchamos desde las autoridades, ¿no? son importantísimas para poder llevar a cabo también diferentes acciones, hay que decirlo, a veces hay mucha gente irresponsable, hay quienes se, se relajan, la ciudadanía en gran medida también tiene mucho que ver para que esto no vuelva a paralizarse, ¿no?
16: Así es, y las autoridades en particular no han sido un buen ejemplo en este sentido, o sea, no no nunca predicaron con el ejemplo del uso de, de cubrebocas empezando por el presidente de la república no y entonces eh, eh, pues si si la gente no ve a sus autoridades especialmente con un presidente tan popular Promoviendo ese cubrebocas, él mismo usando todo el claro. tipo de cubrebocas, pues no, no, no convence, ¿no? Entonces, eh, ahí sí se ha pedido una oportunidad importante de mensaje contundente a la población.
6: Así es, doctor, pues a usar el cubrebocas, eso es lo más importante, a cuidarnos. Gracias, doctor Arturo Herderli, muchas gracias, actuar y doctor de ciencias matemáticas, estadista de la FES Acatlán de nuestra UNAM. Gracias, buenos días.
16: Encantado, muy buenos gracias. días.
6: Gracias, ya lo escuchó usé. Cubre bocas porque sí sirve. Vamos a una pausa y regresamos con más.
17: La
0: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
10: Muy buenos días, son las 8 de la mañana, en Punto. ¿Cuáles son las estaciones del Metrobús de la Línea 3 que cerrarán en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el reporte completo. Adelante, Dani, buenos días.
11: Gracias, Moni. Buen día. Así es, el sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México anunció que a partir del martes 6 de julio se cerrarán de forma temporal y escalonada varias estaciones de la Línea 3, como bien lo mencionas, que va de Tenayuca a Etiopía con el objetivo de cambiar el sistema de peaje para que sea seguro y confiable la Secretaría de Movilidad detalló que las estaciones donde se realizarán las reparaciones cerrarán por un día con base a, una calen a un calendario que iniciará el próximo martes y concluirá el día 26 de julio las estaciones que permanecerán cerradas serán Jardín, Pushkin, Tres Anegas Progreso Nacional, La Patera Júpiter, San José de la Escalera, Poniente 146, Poniente 134 magdalena de las Salinas Huitláhuac, Hospital, Raza Poniente 128, Coltón ...y la raza. Finalmente, el Metrobús pidió a los usuarios informarse sobre los cierres de manera oportuna... ...para que puedan planear sus viajes y así evitar retrasos en sus trayectos. Hasta aquí la información, Moni. Seguimos informando.
10: Muchas gracias. Importante el reporte, Dani. Buen domingo. Buen domingo. Según un informe de la revista The Lancet, los síntomas que se pueden presentar en la nueva variante Delta de COVID-19 son... ...dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, secreción nasal o congestión nasal tos, dolor corporal, estornudo, malestar general y requerimiento de oxígeno. Con más de 2.701 casos activos, 1.698 muertos y 300 contagios diarios, Baja California Sur sufre su mayor pico de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, lo que ha encendido las alarmas de que se extienda una tercera ola de casos en México. Para coadyuvar con fiscalías estatales del país en la investigación y seguimiento de feminicidios sirios, así como otros delitos de género, 100 mujeres de la Guardia Nacional integrarán el cuerpo de élite de mujeres. Daños importantes dejaron las intensas lluvias que se presentaron en Hermosillo, Sonora, la tarde y noche de ayer sábado, donde dos personas perdieron la vida, una de ellas ahogada, al intentar cruzar un paso a desnivel y un joven electrocutado cuando su casa se inundó. En el mundo, la madrugada de hoy domingo se registró un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter frente a las costas de Jalisco esto es cerca de las Islas María en Nayarit Hoy domingo se estrelló un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Filipina en la isla de Joló con 96 personas a bordo hasta el momento se han rescatado a 50 y al menos 29 han muerto según informan autoridades oficiales Lloro. Por quererte Por amarte Por desearte Yo... Ella es Lila Downs Y se presentará la noche de este domingo En el Autódromo Hermanos Rodríguez La cantante quiere que el mundo Conozca a través de sus letras La diversidad de México Tanto ella como sus músicos Extrañan la energía que se crea En cada show en vivo Nunca me abandono 8 de la mañana con cuatro minutos le informó pero nunca, mónica reyes pero nunca me abandonó
0: esto fue noticias a la hora siga enterado
10: La reciente ola de calor que azotó la costa oeste de Canadá y Estados Unidos llegó a registrar temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, causando más de un centenar de fallecimientos en ambos países. Este fenómeno climatológico se conoce como cúpula de calor, que consiste en aire caliente estancado en lo alto de la atmósfera, que permanece en un área durante un periodo prolongado de tiempo, atrapando el calor debajo. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, las olas de calor son cada vez más frecuentes debido a las concentraciones de gases de efecto invernadero.
11: Adrián Caloca, Deportes.
7: Preparé los motores, esto se hizo para los colmadones, para toda la señora y también para las menores, para la disco, para que lo bailen pegadito, para todos los países sientan el ritmo, un bailoteo internacional.
9: Mira,
6: Adrián Caloca, no está aquí que eh, tenemos a Carlos ahora aquí operando, está en los controles Carlos, así que, pero mira, ya te conoce. Ya te conocen y ya te ponen tu, tu reggaetón para que te despiertes, pero mira, antes de que comiences con lo mejor de los deportes, nos escriben, eh, dice, señorita Sofía, en este domingo, digo, hay más mensajes, los voy a leer en unos minutos, gracias a todos quienes nos escriben, pero este dice... Eh, este domingo lleno de deportes Le mando un fuerte abrazo Destaca la carrera de Fórmula 1 Donde el mexicano Sergio Checo Pérez Tiene la oportunidad de ser el ganador Del Gran Premio de Australia Esperemos que pronto se recupere Alejandro Claro, nosotros también Saludos desde Tecamac, Estado de México Soy Jaime Saldaña Sea Así que, ya Ya sabes que es un día lleno de deportes ¿Cómo estás Adrián Caloca? Buenos días
18: Así es, mi queridísima Sofi, muy buenos días también a todos nuestros queridísimos radioescuchas que, que, pues, precisamente nos están escuchando, valga la redundancia, también a, a, a bueno, a la persona que nos escribió, muchas gracias. Ahí me y a años. mi queridísimo, perfecto, y a mi queridísimo Charlie también, que está ahí en los controles, muy buenos días. Y sí, es un día repleto de deportes. Hay muchísima información que dar, iniciando justo con lo de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez ya inició justamente a las 8 de la mañana, hora de México, el Gran Premio de Austria. Lo importante es que Checo mantuviera, por lo menos en el arranque, de la posición, que es el tercer lugar. Es dentro de podio, por supuesto. Digo, falta un mundo aún. Son 71 vueltas y apenas van en la tercera, pero va en tercera posición. No hubo modificaciones, por lo menos, en cuanto a los primeros lugares de cómo arrancaron en primero, Norris en segundo, Hamilton cuarto, y bueno, ya Bottas sí se retrasó hasta la séptima posición. En quinto, de momento, está el canadiense Lance Stroll. Pero vamos a ver cómo va avanzando, Sofi, conforme también vaya avanzando el informativo del día de hoy. En cuanto a actividad de fútbol, ayer la selección mexicana jugó en la noche frente al combinado de Nigeria. Hay que decir que esta selección africana que se presentó el día de ayer... Tuvo la ausencia de sus mejores figuras, jugó con un combinado muy joven y aparte también con muchos talentos de su propia liga, entonces digamos que sí faltó por ahí eh, pues ver a una selección de Nigeria que fuera más competitiva, al minuto cuatro México ya lo ganaba, dos goles a cero, incluyendo pues el primer gol como seleccionado nacional, del nacido en Argentina, Rogelio Funes Mori, al final México se impuso cuatro goles a cero, anotaciones ya del mencionado Funes Mori, Jonathan Dos Santos, y doblete de Héctor Herrera, con esto pues ya fue el último partido de preparación rumbo a la Copa Oro que inicia en dos semanas para la selección mexicana, en cuanto a Eurocopa, ya están definidas las semifinales, el martes a las dos de la tarde, hora de México, Italia enfrentará a España en un partidazo innoblemente. Y el miércoles en la misma hora, pero obviamente es un día después, Inglaterra frente a Dinamarca. La Copa América eh, ya en ronda de semifinales, mañana lunes, seis de la tarde, hora de México. Por supuesto, la anfitriona Brasil se enfrentará a Perú. Y el martes a las ocho de la noche, en otro duelo bastante atractivo, Argentina se verá las caras ante Colombia. Y de la NBA, también para todos los seguidores del de, de deporte ráfaga, pues también ayer con la victoria de los Milwaukee Bucks, ya hay una final que es justamente la de los Milwaukee Bucks, eh, tercera final que consiguen la primera desde hace 47 años frente a los Soles de Phoenix, que ya estaban posicionados o ya estaban esperando a quién enfrentarían. También será su tercera final y la primera desde hace 28 años. Ellos no han sido campeones, Milwaukee sí lo ha hecho una vez, fue en 1971, entonces pues va a ser una final inédita, pero muy, muy interesante y atractiva, la que podremos ver a partir del próximo martes, inicia la serie, recordar que son siete juegos, el primero que gane cuatro es quien pues será el nuevo campeón de la NBA, y pues esa es la información en el mundo de los deportes, hoy no hay Wimbledon, mañana se reanuda la actividad, Sofi, para que estemos pendientes del deporte blanco, de lo que está sucediendo y, pues, más adelante, obviamente, le seguiré con el reporte de lo que esté sucediendo con Chaco Pérez allá en el Gran Premio de Austria.
6: Me parece muy bien, Adriancito, para que sí nos des cada detalle de lo que esté pasando claro ahí. Sí. ya Ya te escribieron para que sepas que te están escuchando para saber cómo va, cómo va el Chaco Pérez allá, ¿no?,
18: Sí, por supuesto, aquí al momento, en cuanto suceda algo, se los decimos aquí en el informativo. Vale,
6: conste, nos avisas. Gracias, Adriancito. buen
18: día. Gracias, igualmente, buen día.
19: El mío.
7: Preparé los motores, esto se hizo pa' los colmadones, pa toda la señora y también pa' las menores, pa' la disco, pa' que lo bailen pegadito, pa' todos los países, sientan al el... resto oh. un bailoteo internacional, pa' que tú lo bailes y te pongas guay. Es este tu un bailoteo internacional, pa' que tú lo bailes y te pongas guay. Guay, 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 pa' adelante, guay, 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 para atrás, guay. Guay,
6: guay, Bueno, así Adrián Caloca. Más tarde nos enlazamos con él para que nos diga cómo va el Chaco Pérez. Y en tanto, gracias a todos ustedes por escribirnos. A nuestro WhatsApp, recuerde que nosotros leemos aquí todos sus mensajes, gracias, de verdad, dice, buenos días, es un gusto escucharlos todos los sábados y domingos, un abrazo para Alex, que se recupere, saludos, Lupita Díaz y Enrique Chávez, gracias, Lupita y Enrique, y también buen domingo, Sofi, que siga mejorando, Alex, muchas bendiciones, ya andamos trabajando, Juan Carlos Martínez, gracias, Juan Carlos, eh, bueno, ya Jaime Saldaña lo, lo leía hace rato, buenos días, eh, soy Ismael Hernández, saludos, eh, ¿Qué les interesó el de, que les del comentario de los materiales que creo que les hacen demasiado daño a nuestro medio ambiente, aparte del mal manejo de los basureros clandestinos y autorizados, más lugares de confinamiento, de residuos peligrosos, etcétera? Estoy a sus órdenes, tengo 28 años, estás muy joven. En un ambiente de reciclaje solo estos dos últimos años no he trabajado bien por un año enfermo y este de la pandemia sigo a sus órdenes. Entiendo que Ismael, tú te dedicas al reciclaje y bueno, pues has estado muy metido sobre todo ahora en este confinamiento. Escríbenos un poquito más de lo que estás haciendo. Tal vez eso nos ayude a saber bien cómo estás reciclando todos estos residuos y, bueno, ya después nos platicas bien de qué se trata. Gracias, gracias por, por escribirnos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. El WhatsApp siempre va a ser la manera directa en la que nosotros tengamos esta comunicación permanente con ustedes es el 55 91 6 51 19 55 91 6 51 19 o bien recuerde mi twitter arroba García mx también ahí podemos tener esta comunicación directa por lo pronto vámonos a más información y es que mire el día de ayer se inauguró eh, ...un cuartel de la Guardia Nacional... ...esto lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...pero para conocer los detalles de esta información... ...Francisco Nieto los tiene.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días... ...los saludo desde la ciudad de Nogales... ...esta ciudad fronteriza al norte de Sonora... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...inicia su tercer día de gira por esta entidad... ...el presidente llegó a Sonora desde el día viernes y lo ha estado acompañando la gobernadora de la entidad, eh, Claudia Pavlovich, y también ya se sumó a estos recorridos el gobernador electo, eh, Alfonso Durazo. El presidente pues eh, ha invitado ya también a Alfonso Durazo a iniciar estos recorridos y también ya prometió a, a regresar para que eh, ayude a la gobernadora de esta entidad a inaugurar un hospital en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El presidente estuvo desde el viernes evaluando los programas sociales del gobierno federal. El día de ayer estuvo en el municipio de Caborca inaugurando una, un cuartel de la Guardia Nacional. y ahí el presidente pues mandó un mensaje a la mafia. Les dijo que eh, su gobierno no tiene precio porque ellos llegaron a la presidencia con el apoyo de la gente y no de los intereses creados. Afirmó que ahora ya hay una raya una frontera que distingue la delincuencia y al gobierno, lo que permite que no haya corrupción ni impunidad. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: No nos importa el dinero, no oh. tenemos precio. Yo respeto al que con esfuerzo, con trabajo y de conformidad con la ley logra un patrimonio y participa para el progreso de México. Pero yo tengo como filosofía el ser feliz no por bienes materiales que acumule o por títulos o por fama, yo creo que la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, entonces se la tienen difíciles los de la mafia
20: El presidente López Obrador estará en, un, en unos momentos más en el municipio de Cananea, este municipio Minero, El presidente hará una revisión también de los programas sociales en esta zona de Sonora Y también hablará del tema minero Y regresará posteriormente a la Ciudad de México A iniciar una, una semana más de sus mañaneras Los saludos desde Sonora, Francisco Nieto
0: Informativo El Heraldo, fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
6: 8.16 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, recuerde que es hora del centro del país, mire vámonos a más información, gracias a Paco Nieto por su por su nota y mire, eh, representantes, esto es importante, representantes de 29 federaciones, asociaciones y colegios médicos expresaron a través de una carta dirigida al presidente de la república y también al secretario de salud eh, que es inadmisible que los pasantes de medicina en el servicio social vivan a veces en condiciones inaceptables y alejados de sus familiares y que además tengan que morir por la inseguridad que se vive en el país. Esto, bueno, solo recordando un poco, cabe, cabe destacar que lamentablemente eh, fue asesinado un doctor en un municipio de Zacatecas. Y es por ello que están alzando la voz de esta manera, con esta carta y que, bueno, pues desafortunadamente, pues no es el único, ¿no? Las condiciones en las que están muchas veces los pasantes de medicina en algunas entidades del país, en donde ni siquiera tienen acceso a servicios urbanos básicos, pues hace que ahora sí se levante la voz. Para eso agradecemos a la doctora Eva Alicia García Armendariz, quien es miembro de, este, de esta Asamblea Nacional de Médicos Residentes que esté con nosotros hoy aquí en el informativo de fin de semana. Doctora, porque bueno, pues la situación de por sí, hablando de las y los doctores en este país, no ha sido fácil, sobre todo en esta época, que se ha visibilizado más ¿no? la situación por la que atraviesan. Ahora los pasantes también... ¿No? Están alzando la voz justamente por esta situación, que supongo que no es de ahorita, es de años. ¿Qué está pasando? Un poco cuéntanos para quienes nos escuchan, ¿cuál es esta rotación que les dan a los pasantes de medicina? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias. Pues así es, el servicio social eh, de la licenciatura de médico cirujano es... es obligatorio, es el último año de formación profesional, uh -huh. eh, por lo tanto, pues es ineludible, ¿no? El requisito es obligatorio para la titulación, este se lleva a cabo en zonas rurales, hay diferentes eh, tipos de plaza, A, B, C, sin embargo, la mayoría de las plazas son, en como decía, en zonas rurales, con la finalidad de ayudar a, o contribuir a, al desarrollo de una comunidad carente de servicios eh, médicos o de salud. Es por eso que tanto pasantes de medicina y pasantes de enfermería hablamos pues de jovencillos de 20, 20 22, 24
6: años máximo. no que Es cuando Aquí, van saliendo de, de, la, de carrera la carrera para justamente pasar a este servicio social. no Ahora, es ¿este correcto. servicio social es previo a la residencia? Sí, la residencia es la especialidad, Ya.
5: la residencia ya es, eh, el médico ya está titulado y ya sí, es bueno. para realizar una especialidad. Ahora, médica.
6: ¿cuáles eh, han sido los números? Dijo, Es triste que de repente todo esto se traduzca a veces solo en eso y se vuelve muy frío el tema, lamentablemente porque no es eh, de repente la atención que le deberían de poner las autoridades, ¿no? Para poder freno, para poner freno desde la inseguridad y las condiciones que deberían de ser mejores para cada uno de, de ustedes quienes asisten a estas entidades rurales, como ya nos decía, ¿cuántos pasantes han fallecido a consecuencia de la inseguridad que se vive en este país?
5: Uy, no, pues el, el número es, es es muy 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 grande. En el último año se hablaba de dos eh, pasantes. La, la pasante Mariana de, de sí, Chiapas, Chiapas eh, pero ahí, bueno, ahí se vio un poco nublado el, el asunto por, por un tema de, de suicidio, ¿no? Sin embargo, se destacaba que previo a, al suicidio había presentado violencia dentro uh -huh. de su centro de salud.
6: Que era un feminicidio, ¿no? Que no le querían llamar, como se llamaba ese. Es correcto. Uh -huh. Sí.
5: Y es que en, en el centro de salud hay eh, es un estado de vulnerabilidad porque como bien mencionabas hay, hay carencia de muchos servicios, entre ellos de protección en, en el mismo eh, centro. Muchas veces los únicos que nos quedamos pues somos los, los pasantes de servicio social, los enfermero, médico y estamos eh, las 24 horas, por lo tanto tenemos la indicación de abrir la puerta eh, a cualquier hora, ¿no? En la madrugada. En uh -huh. lo personal, yo presenté un caso de violencia, eh, se metieron a mi centro de salud en la ¿En madrugada. ¿En dónde? Pero este tipo de situaciones, pues, poca, pocas veces este, salen a, a la luz a menos de que se trate de un asesinato.
6: Entonces, eh, doctora, en ese sentido... ¿en dónde fue esto?
5: En Morelos, en, en Morelos, en, un, en una población rural también en Morelos, ya fue casi para terminar el servicio social.
6: Ahí ¿Podemos dice, saber qué los... comunidad fue?
5: sí, en Ocuituco, Morelos, en, en por las faldas del volcán Popocatépetl, y únicamente estábamos dos dos pasantes, una enfermera pasante de 18 años y yo, y, y se metieron a, a robar al centro de salud. Entonces, sí, ahí en ese, en ese momento, pues, raras, o sea, no se hace responsable en ninguna instancia los... El, el municipio dice que, que es cuestión de la jurisdicción sanitaria, la jurisdicción sanitaria dice que la, que la universidad nos tiene que resolver. Entonces, o sea, que
6: ustedes no tienen ninguna protección, ni siquiera por las autoridades sanitarias, que es de donde dependen, ¿no? Eh, es correcto. Y ni siquiera muy, muy, por las autoridades obligado. estatales o municipales. O sea, no tienen es seguridad correcto. desde es. que empiezan este servicio social. Más o menos tiene el número, o sea, para que tengamos, para la, que la gente sepa cuál es este riesgo eh, de, del servicio social, cuando hablamos de los médicos. ¿Cuáles han, ¿Cuántos han sido los pasantes que han sido asesinados por eh, las cuestiones de inseguridad que se viven en todo el país?
5: Pues en los últimos cinco años, alrededor de diez y han renunciado más, por ejemplo, se hablaba de, de 300 eh, renuncias eh, desde el 2018 para acá, precisamente por cuestiones de inseguridad, porque habían sido amenazados o por grupos delictivos al, al, al querer o pretender que, que estuvieran a, al, al servicio de, de, de ellos
6: para sí.
5: atender a sus baleados, por ejemplo, no, a los que estaban en el crimen organizado y que, y que resultaban heridos.
6: ¿Qué están exigiendo sí. en esta carta, doctora?
5: Las condiciones de seguridad adecuados para el ejercicio del de, de servicio social, porque hay varios centros de salud, por ejemplo, que sí tienen protecciones, al menos ¿no? en sus ventanas, puertas, o que tienen incluso un miembro de seguridad eh, pública, eh, vigilando, ¿no? Uh -huh. O bien pues que se reestructure el, el hecho de, de cursar un servicio social en zonas rurales y que únicamente se mande a estos claro. estudiantes porque todavía son estudiantes es. eh, que se les envíe a zonas donde sí se pueda garantizar su seguridad y que las actividades se restrinjan a horarios pues que tengan claro. menos menos. Sí, sí, no hay seguridad
6: por lo menos que, que haya. Ahora. Y dígame una cosa, ¿ya le contestó a algo la Secretaría de, Segur de Salud? ¿Ya se puso a alguien en contacto con ustedes? Eh, no,
5: no, Este, en, en ese momento eh, nos apoyó bastante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, bueno. O sea, el, el, la investigación de, del, del acontecimiento se dio, yeah. Este, no hubo ningún problema ya en, en, en el término del servicio sí. social.
6: Pero pero bueno, pues para variar las, las autoridades en materia sanitaria, no ni siquiera han volteado un poquito a hacerle caso a este tipo de... Y, y a pesar de la situación en la que nos encontramos, que ustedes han sido clave para, para atender todo lo que tiene que ver con COVID. Doctora, vamos a estar en contacto con usted seguido. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos. ¡Julio, Julio! ¡Se la pasa, tira! ¡Y hoy!
15: ¡Qué mala definición!
4: Para una buena definición, pasa a Soriana y lleva a la pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a $3,990 y BIOS de 50 pulgadas 4K a $6,990. pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 8. Aplican restricciones.
10: El 5 de julio de 1996 nace la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. La creación de este cordero consistió en extraer de la ubre de la madre de Dolly un minúsculo fragmento que contenía todo el material genético de la especie. Posteriormente, a otra oveja le extrajeron un óvulo para que funcionara como célula receptora. Luego de 277 intentos, los científicos lograron extraer el núcleo de la célula de la ubre y, mediante impulsos eléctricos, fusionaron al óvulo sin núcleo del animal donante. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Ian Wilmot y Kate Campbell.
11: Juan Carlos Cárdenas todo el peso de la ley.
6: Son las 8 de la mañana ya con 31 minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros en unos minutos. Seguiré leyendo todos sus mensajes. Gracias de verdad por acompañarnos en estas frecuencias a nivel nacional. ...y aquí en el informativo de fin de semana. Mire, el día de ayer lamentablemente murió Poli Olivares, esta joven que fue atropellada, arrastrada por su pareja, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y esta persona, este hombre, pues ya está detenido, se fue a entregar. Él no quería que lo acusaran, él quería que el delito fuera menor... ¿No? para que evidentemente la sentencia fuera menor. Y sin embargo, bueno, pues ayer, ayer que, que muere Poli, pues la Fiscalía toma de nuevo medidas. Seguramente usted recuerda estas imágenes que vimos a través de los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales, en donde, bueno, se observaba como este coche arrancaba en reversa y arrastraba. Arrastró por unos eh, metros a, a Poli, ¿no? A Fernanda Olivares. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Bueno, nosotros claro que estaremos muy al pendiente de lo que ahí suceda y le daremos a conocer todos estos detalles. Por lo pronto, bueno, pues Diego Elguera, Diego Elguera, quien fue quien arrastró a Poli, a su pareja sentimental, porque además estaba alcoholizado tal cual pues ahora enfrenta esta acusación por feminicidio no fue un homicidio fue un feminicidio y la situación cambia así que bueno le daremos a, a conocer esta información por lo pronto bueno pues agradecemos a juan carlos cárdenas nuestro abogado de cabecera que esté con nosotros porque abogado queremos saber cuáles van a ser o cuáles podrían ser estas implicaciones legales cuando un conductor como lo hizo diego eh, atropella ¿no? a una persona y sobre todo en las condiciones en las que él lo, lo hizo. El caso de Poli es un referente importante. Yo supongo que hay muchos más que a veces no se destapan en los medios de comunicación porque no son publicados en las redes o, o en algún medio. Y esto, bueno, pues hace que las cosas sean distintas. Hoy queremos que este esta persona, Diego Ojalá que las autoridades lleven a cabo su juicio como tiene que ser, eh, pues pague las consecuencias de la muerte de Poli y también de la situación por la que atraviesa su hermana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos no, días.
17: que nos escucha. En efecto, eh, es una situación que pues eh, ocurre muchas veces, no precisamente con el matiz que estamos viendo, pero ocurre muchas veces que un conductor de vehículo va manejando y tiene un accidente y atropella a una persona. Vamos a empezar hablando de este tema para, para llegar al deporte. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer incluso? Vamos a darle un consejo aquí a, a la gente que maneja vehículos y que, y que llegue a tener un percance de ese tipo. Cuando este tipo de percances se dan y es un accidente, se llaman eh, delitos culposos, es decir, que no se hicieron con intención, no son delitos dolosos, son delitos culposos eh, y, bueno, puede ser una lesión, un raspón, un hueso roto. Puede ser que, que se muera la persona a la que hayan atropellado. O sea, hay muchos matices. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es no darse a la fuga. El primer error que comete este muchacho eh, de, después de, de cometer ya el, el delito... De, de lesiones que es pasar por encima de estas muchachas, es tratar de irse del lugar. Cuando uno, después de cometer un, una falla de este tipo, un delito de este tipo, huye, comete uno otro delito que se llama abandono de persona el abandono a la víctima. El no detenerse y no pedir auxilio o tratar de, de ayudar a la persona lesionada implica otro delito que es ese, el abandono de personas, que el abandono de personas como tal no es un delito tan grave o tan penado, sin embargo, agrava la situación porque al irte, entonces ya no es un delito, eh, si era un raspón que le habían dado una persona solamente, y era ah. un, un delito pues, que se podía perseguir porque Y se, ella fue, solamente... se fue una
6: semana, abogado, ya después regresó y se presentó, ah. entiendo, ¿no?, solito ante las autoridades.
17: Ahí está la gravedad del asunto, exacto. Entonces, el hecho de que vuelva y se presente, incluso aunque él se presente y diga que estoy listo para enfrentar la justicia, no cambia en nada su situación, okay. porque él ya se había ido, ya se había dado la fuga. Uh -huh. Pero aquí viene más grave la situación. No solamente estamos hablando de, de un, un eh, delito, eh, donde hubo lesiones por una parte de una persona y que hubo ya deceso de otra, o sea, que ya hubo homicidio. El homicidio se, se, se va a penalizar incluso con 20 años de prisión, es lo que fija la ley. Pero cuando se trata de un feminicidio, estamos hablando de una pena de hasta 70 años de prisión, uh
9: -huh. que es mucha
17: la diferencia. Y cuando se convierte en feminicidio, cuando a la persona que atropellaste o a la persona que le causaste lesiones es una persona con la que mantenías una relación sentimental o una relación noviazgo o ya la has amenazado y es una mujer entonces si en este caso estamos hablando de que en el proceso ya se está acreditando que sí tenía una relación sentimental, aunque él no niega, pero va a haber otras personas u otros medios. No, hay testigos,
6: además. ¿no? Hay.
17: Entonces, sí es testigos. Con eso van a acreditar el feminicidio. Y la pena máxima que está pidiendo actualmente la Procuraduría es esta, la de 70 años de prisión. Entonces, las implicaciones van a ser muy graves. No, no, que nuestros amigos, cuando tengan una, una situación donde atropellan a una persona, no se vayan de lugar, se queden y enfrenten re responsablemente lo que corresponde, llamen a su seguro, los seguros pueden pagar hasta una una caución y pueden salir y continuar un proceso penal en libertad. No es el caso particular de Diego, el caso particular es que él lo hace y lo comete con toda con toda la intención del mundo. No solamente violenta a una persona, sino a dos, y una de ellas tenía una relación sentimental con ella. Así que sí estaríamos hablando de un caso de feminicidio, y sí va a enfrentar una penalidad tan grave como la que te estoy marcando. La defensa, naturalmente, que, que está intentando hacer tu abogado es.
6: No hay decir, forma, ¿no? No hay forma. Que no
17: había, que no había relación uh -huh. entre ellos, y que fue como un atropellamiento nada más, y que él estaba alcoholizado. Entonces no se dio cuenta.
6: Esto le, le quita, quita algún... algún. Esto, esto es le. Más
9: grave.
6: Eh, abogado, esto de que dices. De que como iba alcoholizado. ¿Podría quitarle algo. A, a la sentencia que están. Yo supongo. Por, por dictarle o algo. O sea, vaya. No no sí. tiene nada que ver que vaya tomado. O sea, y bueno. Obvio hay sí, testigos. Claro. De que te, no, y, sí, tenían sí tenían una relación.
17: Y de hecho, en una forma normal, cuando uno va alcoholizado y va conduciendo un vehículo y comete un, un delito de este tipo, se sanciona con la mitad extra, o sea, si, si te iban a dar 20 años por matar a una persona, te dan 30 años, o sea, te dan 10 claro. más. Sí, de, 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 de inicio
6: no puedes manejar alcoholizado.
17: No puedes, pues, está mal. El no auxiliar a la víctima también te, te aumenta la penalidad en la mitad, o sea... La cuestión es, no manejen en estado de variedad, en si, si están así es más fácil pedir un taxi o, o buscar a alguien que, que los lleve pero no, no manejen el estado de ebriedad. Y si, y si atropellan a alguien, es mejor quedarse, enfrentar la situación e irse, porque al irse, entonces sí, no van a tener derechos eh, ni de caución ni nada de eso. Los tienen que someter a un proceso penal. Ese es el consejo que les damos a nuestros amigos y esas son las implicaciones que va a tener el caso de Poli. Va a enfrentar a la justicia Diego a, hasta por 70 años de prisión que le pueden imponer.
6: Mira, lamentable. Ojalá que este caso sea ya resuelto, que la justicia, ahorita estamos en manos de la justicia, triste, lamentable, enojo. Es que, ¿sabes? Son como diferentes emociones al mismo tiempo entre la, la impotencia, la rabia, de cómo es que una mujer, una persona puede morir, ¿no? Además, eh, de esta manera, solo porque su pareja literal enloqueció, ¿no? Alcoholizada. ¿La arrastró? Sí. O sea, las imágenes son desgarradoras cuando ves la manera en la que lo est la está arrastrando abajo al coche, a esta chava. O sea, lo mínimo que merece es justamente que la justicia haga lo que es tiene terrible, que hacer.
17: Y son, y son las lesiones que finalmente llevan a, a Poli a perder la vida. Esa es la realidad. o realidad.
6: Una joven. Es
17: esas son las lesiones, la lesión no es el que la haya golpeado con el vehículo y que la haya pasado por encima, no las lesiones es cuando se la lleva las más graves se dan cuando se la lleva arrastrando y bueno pues eso la, la va lastimando por todos lados, se va no, quemando, hasta
6: terminar el, el, el con su vida
17: cuerpo y todo, así es y por eso es que termina en, en una situación tan fatal como esta, que es la muerte de esta muchacha de 26 años
6: Así es abogado, pero bueno, pues ya, ya veremos de todo qué el peso manera. De la la ley, todo, todo, el peso de la todo. Ley tiene, para tiene él, para él doctor. y para todos, ojalá, que todos, todos los que han cometido un feminicidio, ojalá, primero fueran encontrados, ¿no? La mayoría de las de los feminicidios son eh, eh, hechos por eh, personas bueno, por parejas, ¿no? o por eh, gente cercana a las mujeres que asesinaron, o sea, de verdad es es la situación por la que muchas mujeres atravesaron en este país y la justicia sigue sigue sin hacer lo suyo. Hoy está ahí Diego y está en manos de la justicia de que esto se se resuelva y ojalá así fuera con todos los demás casos que vivimos en este, en este país sí, para que las que mujeres tengamos la situación. tranquilidad y la seguridad de salir a las calles sin que nos estemos sintiendo acosadas, acorraladas o, o bueno, buscadas por este tipo de delincuentes. Gracias, la, como siempre. La,
17: la misoginia y el machismo tienen que terminar. De nada. Sórdeme Sofi. Te mando Gracias. un abrazo. Tenga bonita semana. Saludos yo también todos.
6: abogado y un tema medio espantoso, pero bueno, pues ya. ¿Qué le hacemos? Esta es la. Esta es la situación por la que atravesamos en este momento.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de semana 5591635119.
6: Mire, vámonos a, a otros temas. Son las 8 de la mañana con 44 minutos, hora del centro del país. Vámonos a más temas eh, porque las remesas en esta ocasión en nuestro país cada vez van aumentando más. Esta llegada de recursos económicos podría superar incluso, mire esto, escúchelo, podría superar los ingresos petroleros, o sea, no estamos hablando de una cosa menor, o sea, los ingresos petroleros por años han sido, bueno, lo que ha sustentado la economía de este país, imagínese que en esta ocasión se están hablando de que las remesas podrían superar los, los ingresos petroleros y también la actividad turística en este periodo de pandemia, así que para eso, bueno, pues agradecemos que esté con nosotros a José Manuel Arteaga, colaborador de este espacio y se lo agradecemos siempre, porque además es editor de mercados, aquí en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días.
14: Hola, Sofi. ¿cómo estás? buenos días, un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio.
6: Gracias.
14: Como lo, como lo comenta Sofi, es, es impresionante cómo cada día, o más bien cada mes, van llegando más remesas a nuestro país. Eh, platicar al auditorio que en mayo, en mayo sumaron 4.515 millones de dólares, un crecimiento anual de 31%. Si lo pasamos al tipo de cambio, Sofi digamos 20 pesos, tomamos 20 pesos, los recursos que llegaron en mayo fueron 90.300 millones de pesos. ¿Qué es esto? Bueno, déjame te comento y al auditorio. Esto representa 40% del gasto que se va a, o que se está proyectando para el próximo año, eh, pensiones para adultos mayores. El gobierno está presupuestando aproximadamente mil millones de pesos para el programa de pensiones de adultos mayores, y las remesas que solamente llegaron en mayo representan ya por 40% de, es, de esos recursos. O son casi dos veces los recursos que también se proyectan para transportes masivos el próximo año. Eh, son cerca de 50 mil millones de pesos lo que se está proyectando. Ahora hablemos de las causas, Sofi Mayo. Mayo es muy importante eh, porque llegan recursos, o llegan las madres, ¿no? Es uno es, es, de, los, de los días más favorables porque son recursos que van, son presentes que van para las mamás, para las abuelitas, para las tías, para las hermanas, no entonces ese es un punto a favor, y un segundo punto a favor es que en Estados Unidos se está incrementando el aumento de la demanda de mano de obra de migrantes por el tema de la reactivación económica del vecino país, eso digamos es un punto muy favorable para los mexicanos y para los centroamericanos y todos los que están de migrantes en Estados Unidos Sofi. Ahora, si nos vamos a lo que llevamos de enero a mayo, déjame te digo la cifra, es una cifra impresionante, son 19.178 millones de dólares, esto es 21% más que un año atrás. Y vamos a, a, a si lo pasamos a, a, a pesos, que también es una cantidad impresionante, estas remesas que se han recibido de enero a mayo, pues alcanzan una cifra de 383 mil millones de pesos. Eh, para, para, para para digamos, barajearlo y a qué corresponde esto, este, este dinero que México ha recibido por remesas en cinco meses corresponde al, al gasto que van a ejercer tres secretarías en México a lo largo de este año. Estamos hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la secretaria de Salud y la secretaria de Bienestar. Estas tres dependencias juntas conforman un presupuesto... Eh, pasadito de los 383 mil millones de pesos que se han recibido por Remers pero ese es el, digamos, el, el poderoso cañón que representan todos estos recursos que mes con mes van llegando al país y que son un gran eso Sofía, que he sido muy claro para muchas familias, ¿no? Por ejemplo déjame te comento, hay una encuesta sobre migración en la frontera norte de, de México y ahí, bueno, ahí se comenta que eh, las remesas principalmente van para dos aspectos, comida y vestido de la, de la gente que recibe esos recursos. Ajá. Un segundo aspecto es también va para salud. Y un tercer aspecto es que va para vivienda y educación. BBVA hace un anuario anual sobre el avance de la migración a las remesas. El del año pasado nos dice, el del 2020, nos dice que una tercera parte de los hogares, eh, con las remesas que reciben, pues les sirve para cubrir... 100% de los alimentos de los alimentos eh, de sus familias. Entonces, ese es el gran potencial de estas remesas, Sophie. eh Cinco de cada diez hogares en México reciben estos recursos. Y bueno, hay, bueno hay, hay unos estados que son más favorecidos, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit.
6: 10%, no es una cosa, no, estamos hablando de muchísimo
14: Es muchísimo, eso, o sea, es, o sea si imagínate que de, de repente se paran las remesas, no. pues muchas economías en el país también se detendrían porque pues es una fuente importante de financiamiento, no la gente la usa para consumir, para, para comprar, y bueno, pues es una forma de reactivar la economía básicamente a través del consumo. Entonces... Realmente es muy impresionante cómo eh, las remesas cada vez van creciendo. Eh, ahorita va a ser muy favorable para México, sobre todo para México va a ser muy favorable el tema de la reactivación económica en Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque en Estados Unidos este, van a, se va a aprovechar esta reactivación, los empresarios van a, a contratar más manos de obra migrante, ya sea que esté establecida o no establecida, pero va a ser un punto importante para que reactiven su, su economía, y bueno, esto pues genera recursos, genera dólares, y genera dólares para los migrantes que mandan mandan a nuestro país y que son un, un punto favorable, ¿no? este eh, BBVA, por ejemplo, nos comenta que eh, así en mayo eh, México registró una tasa anual de 31%, pero déjame también te comento, otros países... Eh, vecinos de, de, de México que son latinoamericanos algunos sudamericanos por ejemplo El Salvador y Colombia ellos eh, tuvieron solamente en mayo una tasa de crecimiento de 60% en los recursos de sus remesas otros países por ejemplo Guatemala y República Dominicana ellos crecieron al 45% entonces es una es como un ciclo virtuoso eh, el, el hecho de que pues muchas remesas ayudan a muchas poblaciones, a muchas familias, y son un punto importante para muchas economías, para México lo comentabas, un punto importante, pues este eh, están por encima de lo que es ya los ingresos petroleros. Socios.
6: Claro, y cuando hablamos, tú, lo, tú, tú, tú eres el especialista en todos estos en todos estos temas económicos. O sea, cuando hablamos de los ingresos petroleros, ¿tú me puedes decir si hubo un momento en el que solo dependíamos de los ingresos petroleros?
14: Es correcto. Hace muchos años México tuvo una alta dependencia sí. de ingresos petroleros. Es un punto importante para para hacer el presupuesto de cada exacto. año de, de los gobiernos de, federal, del ¿no?
6: costo del barril, ¿no?, hacían esta estimación de los presupuestos anuales, o sea, todo lo que nos íbamos a gastar en un año dependía del costo o del número de barriles que vendían de, de petróleo, ¿no?
14: Es correcto, eh, se presupuestaba con base al petróleo, hoy ya no, ya, digamos, el petróleo es importante, pero bueno, ya, ya, no es, digamos, ya no es lo que era antes, hoy ya entran muchos ingresos tributarios, y las remesas pues no van al, al, al digamos al presupuesto para hacer, no obviamente no van no, no 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 estamos haciendo gasto, un equivalente no sí, o sea. es correcto pero van al gasto de las familias que mm. es muy importante si estas familias no recibían estos recursos o pues, simplemente la hubieran pasado muy mal muy mal en toda esta crisis económica que hemos experimentado porque muchos eh, recursos que llegaron y que enviaron los conacionales pues sirvieron para para ayudarles a paliar la situación difícil en la que se encontraban, ¿no? Claro. En la que se encuentran. Déjame, te comento, cada año suben y suben y suben como espuma las remesas. El año pasado eh, se contabilizaron 40 mil millones de dólares. ¿Qué? Para este año se están proyectando aproximadamente 48 mil 500 millones de dólares. O sea, el ritmo, ritmo va a seguir y, y, este, y, 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 y con ese tema de la reactivación en Estados Unidos, pues es un punto favorable, sobre todo para
6: México. Este, no, so... claro, y para para el trabajo que están haciendo nuestros conacionales, los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos. Eh, tú lo sabes que muchas veces son Horas, ¿no? Horas y horas de trabajo, son jornaleros o están en restaurantes o son en diferentes espacios en donde se ubican para poder justamente enviar a las familias estas remesas, estos dineros que les ayudan, ¿no? A, a los gastos en los hogares, muchos de ellos en estas zonas alejadísimas de las ciudades, ¿no? Y que, bueno, pues hoy ve lo que está representando, ¿no? Para... Para nuestro país, en este equivalente, vaya, no porque lo vayamos a gastar, sí. no, sino para que sepan la cantidad de trabajo que se está realizando fuera de nuestro país, allá en Estados Unidos.
14: Sí, es un tema importante ese que comentas, porque eh, pues, todos los gobiernos se cuelgan la medalla, ¿no? Claro, de, no. De, de que van llegando más remesas y que es bueno,
6: favorable. Es el trabajo es de, nuestros de los migrantes que han tenido que salir de su país por falta de oportunidades en no en, justamente en sus en sus sitios de origen
14: es así correcto que abandon, eh. abandonan su país buscan sí. un mejor nivel para sus familias claro. para ellos mismos pero se pero, van a sacrificar ¿eh? así o sea, es no la, no no la,
6: Juan buena. Manuel muchas gracias siempre por estar con nosotros gracias Juan Manuel Arteaga editor de mercados aquí en el Heraldo de México gracias
0: todo un gusto saludarte
6: igualmente un, un abrazo
0: la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
10: 9 de la mañana en punto. La Secretaría de Salud actualizó el semáforo epidemiológico en donde 19 estados de la República Mexicana permanecerán en semáforo verde las próximas dos semanas, 8, incluida la Ciudad de México, en amarillo, y cinco en anaranjado. Ninguna entidad cambiará a semáforo rojo de riesgo máximo. Al menos dos personas murieron por las lluvias en Sonora. Sergio Sánchez tiene el reporte completo. Adelante, Sergio. Gracias,
4: Moni. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Bueno.
10: Adelante, estás al aire.
4: La... Las intensas lluvias que se resaltaron la tarde-noche y de este sábado en Hermosillo, Sonora, dejaron considerables daños en la ciudad y un saldo de al menos dos personas muertas. Fueron dos ciudadanos, una mujer y un hombre, quienes perdieron la vida debido a las precipitaciones. La primera de ellas, es una chica de 18 años, murió electrocutada tras tocar un cable eléctrico mal colocado luego de que su casa se inundara por las lluvias. Por su porte, el hombre identificado como Guadalupe Rodrigo Sanudo, de 55 años, perdió la vida cuando intentó cruzar un desnivel ubicado sobre el Boulevard Las Encinas y Calle Américas en la colonia San Bonito de Hermosillo. Así, el hombre quien viajaba a bordo de su camioneta tipo pick-up no pudo cruzar y se quedó atorado bajo el puente. Ante el gran flujo de agua, en pocos minutos su vehículo se quedó atrapado por completo, por lo que el sujeto no pudo salir. Al lugar, robaron servicios de emergencia y bomberos, quienes rescataron al ciudadano, pero poco pudieron hacer para salvarle la vida. Finalmente, debido a las intensas precipitaciones en el estado, el ejército inició la activación del plan de N 3 por lo que se desplegaron elementos para brindar auxilio, ya que se pronostica que las lluvias sigan durante todo este domingo. Hasta aquí el reporte, Moni, seguimos pendientes.
10: Claro que sí, muchas gracias, buen domingo. Bueno. Pide Lorena García, una joven campesina hondureña, porque las autoridades le regresen a su hijo de dos años, quien fue encontrado semidesnudo y en estado de abandono. Esto el pasado lunes en la carretera Ocosocuautla-Las Choapas, en el estado de Veracruz. En las últimas 24 horas se presentaron en San Luis Potosí cuatro funciones y 62 nuevos casos confirmados de COVID-19 para un acumulado en el estado de más de 65 mil casos y 5 mil defunciones, esto de acuerdo al informe técnico del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. En el mundo, en Estados Unidos y ante la llegada de la tormenta tropical Elsa, la demolición de los restos del complejo de condominios parcialmente derrumbado cerca de Miami podría ser realizada hoy. Así lo dijeron las autoridades. La cifra mortal se elevó ayer a 24 personas fallecidas. El dueto femenil Hash decidió retomar su gira 100 años para reencontrarse con el público y reactivar la industria del entretenimiento luego de la pandemia, para presentarse en Monterrey y Nuevo León con dos fechas agotadas. Y este fin de semana, pues presentaron su regreso a la Ciudad de México en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. 9 de la mañana, 3 minutos. Le invitamos a que continúe en la señal del Heraldo Radio en el informativo Fin de semana. Le informó Mónica Reyes. Después todo se volvió monotonía.
0: Esto fue noticias a la hora. Siga enterado. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Gracias, gracias por continuar con nosotros en este última Es la última hora de este domingo del informativo de fin de semana. Y mire, vámonos rápidamente hasta Guerrero, porque... Bueno, pues lamentablemente allá la violencia no para y bueno, pues como consecuencia ayer hubo otro enfrentamiento. Carlos Navarrete, tú tienes toda la información, corresponsal del Heraldo allá en Guerrero. Buenos días.
7: Sofía, okay, buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente comentarles que la tarde de ayer cinco presuntos delincuentes perdieron la vida tras un enfrentamiento con elementos de la Policía del Estado en el municipio de Iguala, eh, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, agentes policíacos que realizaban acciones de vigilancia y prevención del delito tuvieron contacto con un vehículo en el que transitaban civiles armados, sin embargo, eh, no precisaron el lugar de este encuentro. La información establece que los presuntos delincuentes, al notar la presencia de los uniformados, dispararon en contra de estos, iniciándose así una persecución misma que terminó en la colonia Villas del Rey, a la altura del Palacio Judicial y muy cerca de la caseta de peaje que comunica a la ciudad de Cuernavaca. La dependencia reportó la muerte de cinco civiles armados, así como el aseguramiento de armamento, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo. Eh, la dependencia también informó que ningún elemento de la policía del estado resultó herido. Como bien dices, Iguala es en este momento uno de los municipios más violentos del estado de Guerrero, pues diariamente se están registrando asesinatos y bueno, el día de ayer es uno de los acontecimientos de mayor relevancia, pues reiterar, fueron abatidos cinco presuntos delincuentes, luego de que estos atacaron directamente a elementos de la policía del estado. Sofía, mi reporte. Buen día.
6: Gracias, Carlos. Ojalá las cosas en algún momento, pero además en un futuro cercano, mejoren mejoren allá en Guerrero. Pero bueno, ya nos platicará sobre todo cómo les va después de este cambio de gobierno que se dará en los próximos meses. Carlos, buenos días. Estaremos atentos. Gracias, Gracias Carlos Navarrete. Y bueno, de Guerrero nos vamos hasta Veracruz, porque bueno como en casi todo el país, la violencia, estos enfrentamientos que se dan en, en diferentes entidades del país, dejan a civiles, entre ellos niños eh, muertos en estos, en estos enfrentamientos. Gra, eh, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo allá en Veracruz, nos enlazamos contigo para que nos cuentes de qué se trata. Buenos días.
15: Muy buenos días, Sofía. Te saludo con gusto también a todo el auditorio.
1: Así es, como bien lo comentabas, fíjate que pobladores del municipio de Amatlán, en la zona centro de Veracruz, velaron a dos niños que fueron ejecutados en un presunto fuego cruzado entre policías estatales y miembros del cárcel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Jonathan y Eduardo, de 13 y 14 años, quienes murieron por impacto de bala cuando elementos de la fuerza civil se enfrentaban contra presuntos delincuentes. Estos hechos ocurrieron la tarde del pasado viernes 2 de julio, sobre la carretera estatal Amatlán-Cuichapa, a la altura de la Comunidad de Guadalupe La Patrona, cuando estos menores se encontraban en el patio de su casa, lavando una camioneta propiedad de sus familiares. La muerte de los niños causó indignación, obviamente, entre los pobladores, quienes eh, han llevado a cabo protestas y bloqueos sobre la carretera Córdoba-Cuichapa para exigir justicia por este caso. El cierre carretero se prolongó hasta el sábado y se amplió hasta el cruce que une a dicha vía de comunicación con la Autopista Federal Puebla-Veracruz, estos pobladores acusan a los elementos de la Fuerza Civil de haber disparado contra los menores sin ningún motivo aparente. La SCP informó en un comunicado que tras este enfrentamiento registrado en la Comunidad de Guadalupe La Patrona, eh, dos menores fallecieron cuando los policías repelían la agresión. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz desplegó un amplio operativo para dar con los agresores y precisó que esa zona se encuentra identificada, Sofía, ...como un punto de reunión delincuencial... ...y que este grupo armado fue encabezado por el Webster... ...un líder de una célula criminal... ...que opera para el cártel Jalisco Nueva Generación... ...en esta región central de la entidad veracruzana... mencionarte Sofía... ...que la tarde noche de ayer... ...estos pobladores quemaron llantas... ...para bloquear la caseta de Fortín... ...donde eh, posteriormente policías estatales... ...arribaron al lugar para desalojarlos... ...y decir que hay videos que circulan en redes sociales... ...donde se escucha que lanzaron disparos al aire para poder dispersarlos. Esta es la situación que se vive, Sofía, en la zona central del estado de Veracruz.
6: Lamentable, lamentable, pero bueno, estaremos eh, haciendo estos recorridos por el país en donde nos den a conocer, bueno, cuál es la situación, no podemos dejar de hablar de ello, y sobre todo porque, bueno, pues estos enfrentamientos, esta situación, esta crisis de inseguridad que se vive en el país, ha dejado a muchas personas, ¿no?, sin vida, y por ende, bueno, pues todavía duele más que la situación. No se detenga, no se contenga, al contrario, siga creciendo. Gracias, gracias por tu información. Excelente día, Sofía. Excelente día también para ti. Vámonos a, a otra información. mire eh, hace El día de ayer, el viernes, más bien no ayer sábado, sino el viernes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, dio a conocer a través de un comunicado eh, que sus clases, las clases, el ciclo escolar que viene, lo seguirán haciendo vía virtual. Así que, bueno, esto era importante decirlo porque... Eh, mucho se ha hablado del regreso a las aulas, del regreso a los salones, de clases en diferentes niveles educativos y sin embargo, bueno, pues la UNAM ya dijo que va a ser uh, vía virtual, pero bueno, a propósito, a propósito de la UNAM, Entiendo que hay maestros que protestaron porque los despidieron de, de la universidad Durante el año pasado y el transcurso justamente del 2021 Varios maestros y maestras de la UNAM se han manifestado Por la precarización laboral y también la falta de crecimiento Amado Azueta, tú tienes toda esta información, muy buenos días
2: Hola, ¿qué tal Sofía? Muy buenos días, buenos días a todos Fíjate que llevamos dos semanas, 15 días siguiendo esta historia de diez maestros que denuncian que por haber participado en el movimiento la UNAM no paga, esto que surgió a mediados de marzo a consecuencia de los atrasos o faltas de pago, bueno, ellos participaron y apoyaron a algunos maestros y pues resulta que ellos denuncian que han recibido represalias hay que recordar que esta manifestación cerraron 23 planteles del 23 de marzo al 24 de mayo. Y bueno, estos maestros dicen que empezaron a enfrentar irregularidades. Escuchemos a Ida Villalobos Sosa, quien da clases en la UNAM después de 28 años.
5: Eh, después de eso, eh, nos comunicaron en nuestras divisiones, nuestros jefes inmediatos, que ya no teníamos asignatura dentro de la FESA Catlán. Cuando les preguntamos por qué, en el caso de Guadalupe Alonso, que es la secretaria académica del SUAYER, nos dijo que porque así lo había decidido el cuerpo colegiado y que no teníamos ya asignatura. Le dijimos que lo requeríamos uno por escrito, que nos lo diera por escrito y que nos dijera qué habían planteado en el cuerpo colegiado, las razones. Nos dijo que no podía decirnos las razones, que, eran, que era secrecía de la universidad, que no nos lo va a dar por escrito y que si lo queríamos conocer, que lo pidiéramos por transparencia.
2: Estos maestros que realizan manifestaciones, pues, y lo hacen de manera pacífica, lo hicieron afuera de la facultad, piden el apoyo de las autoridades universitarias, acusan al director de la FESA, Agatlán Manuel Martínez Custo, de emprender una campaña en su contra, porque no encuentran otra razón por la que no se les haya dado la asignatura correspondientes a sus áreas. Casi siempre las asignaturas, Sofía, se dan un mes antes en caso de que les comprobaran alguna circunstancia por el que no se les da la asignatura, pues estos maestros están abiertos al diálogo y están dispuestos a aceptar si fuera el caso. Sin embargo, este pues no, no es el caso, no les da ninguna razón que no haya grupos o que no haya alumnos o no les o por lo menos por escrito, o por lo menos que les digan ya no queremos que estén aquí, ni siquiera eso. Así lo explica el maestro de Economía eh, Inocente Reyes Mejía, quien imparte esta materia desde hace 28 años también.
16: Pues mira, uno a veces puede entender que hay ajustes, que hay movimientos en, en las administraciones, pero se notifican, y cuando no se te notifica, y en el contexto que estamos viviendo del paro, del apoyo a los estudiantes inicialmente, que reivindicaban demandas de los profesores, este, cuando decidimos participar abiertamente, que pensamos que no debería de haber ningún problema, pareciera ser que, que efectivamente es una una represalia,
12: ¿no?
2: Algunas maestras denuncian más irregularidades, que también les hace falta el pago de tres quincenas. Escuchemos a Judith Rojas que no le pagan desde hace pues ya varios meses. Escuchemos.
19: Hasta, esta fe hasta este momento yo puedo decir que me han dado tres veces Ajá. fechas de en esta quincena ya se le va a pagar y llega la quincena y nada. Y esta última eh, fue que también me super aseguraron que me pagaban en agosto y eh, acabo de saber que en el sistema en el sistema de la UNAM ni siquiera está un trámite en proceso, trámite, o sea aquí en Acatlán ni siquiera han eh, solicitado que se me paguen esas cuatro quincenas.
2: Y bueno, hasta el momento no han recibido algún documento oficial que explique por qué no se les han dado las nuevas asignaturas. La UNAM y voces adentro de la UNAM dicen que pues estos maestros no han sido corridos porque tienen su contrato hasta el 31. Y lo que ellos insisten es de, bueno, si los van a despedir antes del 31, pues, ¿y por qué no les han dado las clases como ocurre con todas las demás asignaturas que se las dan mes, mes y medio antes? Pues ya adelantan un poco la agenda. Y bueno, bajo esta lógica, este viernes eh, este viernes que, que, que pasó, eh, acudieron a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria para advertir de lo mal que lo están pasando en la FESA Catlán. Por lo menos ya recibieron la promesa del rector Enrique Luis Graue que su solicitud será analizada, pero Sofía, esto lo harán hasta el 27 de agosto, que regresan a clases y deben resolver si en tres días, esto antes del 31 de julio, pues resuelven estas irregularidades y los maestros continúan dando clases. Y fíjate que los maestros dicen que pues se están fallando también ahí con, con algunos eh, reglamentos que hay dentro la UNAM que hay maestros que tienen mucho tiempo eh, dando clases y por lo tanto debería de explicarse por qué ya no se les va a renovar la, 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 la planta docente a esos profesores. Sofía, es el reporte que tenemos.
6: Bueno, pues seguiremos eh, a detalle. Yo sé que tú estás ahí con estos temas y que bueno, pues si pasa algo, ojalá que... Que sea bueno, ¿no? Para ellos. Y bueno, ya nos lo contarás, Amada Sueta, es, como siempre. Sofía. Como siempre, muchas gracias, Amada sueta
2: Gracias a ti, Sofía. Buen día, Un, buen día a todos. Buen día,
6: buen domingo, Amado. Y vámonos a más información, justamente ya en esta última hora del informativo de, de fin de semana. Mire, ya. Lo hemos dicho en este espacio muchas veces y no lo vamos a dejar de, ser, de decir y siempre vamos a alzar la voz cuando se esté cometiendo alguna injusticia, alguna negligencia, alguna eh, violación a las garantías de cualquier persona. Lo hemos estado informando aquí puntualmente en los diferentes espacios, incluso del Heraldo Media Group. Y es que familiares de niños con cáncer y simpatizantes también protestaron este miércoles en la semana... Eh... En, afuera del aeropuerto de la Ciudad de México Bloqueando el acceso a la Terminal 1 Pero esto era para exigir, para gritar Para pedir auxilio a las autoridades sanitarias Para que sus hijos y sus hijas familiares Tuvieran fármacos oncológicos No hay far, no hay eh, medicamentos para las niñas y los niños Y pacientes con cáncer en los hospitales públicos Y es que tan solo hace unos días Esto es lo que de verdad Digna y lo que más nos indignó a muchas y a muchos El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Todavía se le ocurrió a este señor salir y ponerse frente a los micrófonos de un programa de televisión Para decir que bueno pues que esto lo estaban politizando los papás y las mamás de estos niños, los familiares Y que bueno solamente se trataba pues de un golpe de estado contra el gobierno mexicano Hágame usted el favor Vamos a escuchar nada más para que si usted no lo, es, eh, no lo escuchó en ese momento, ahora eh, recordemos lo que dijo porque es indignante lo que dijo este señor.
8: Aquí me gustaría hacer, aprovechar para uh -huh. hacer una especie de alerta o por uh -huh. lo que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe uh -huh. a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, sí, golpe claro. de Estado. Esta idea de los niños con cáncer, que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista.
6: Es lamentable que ese señor, en lugar de que se ponga a trabajar para que las cosas fluyan y el abasto de medicamentos oncológicos y demás, porque a veces ni siquiera una aspirina hay en un hospital público, que se ponga a trabajar en lo que le toca, se pone a politizar él, no los padres, ni las madres, ni familiares de los que están enfermos de cáncer, él se pone a politizar este tema y lamentablemente esto ha costado muchas vidas. Por ello, justamente, padres con niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República a Hugo lópez Gatel. Andrea Rocha es su representante legal y agradecemos mucho que estés con nosotros, abogada, esta mañana, porque bueno, pues ya se presentó esta esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por genocidio, discriminación y comisión por omisión en contra justamente de López Gatel. Muy buenos días
19: hola, buen día Sofía y un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Así es, ya presentamos una denuncia en contra del subsecretario Hugo López Gatel. Y esto derivado de las declaraciones tan lamentables que dio en contra de los padres y de las madres de niñas y niños con cáncer, ¿no? Eh, créeme que ya bastante los papás y las mamás viven realmente una situación muy complicada sí, bueno. porque llegan a las clínicas y simplemente les dicen que no hay quimioterapias como para que ahora tengan que soportar las eh, las críticas de de este señor. De verdad, es sumamente indignante... Y derivado de eso, pues presentamos esta denuncia, ¿no? El delito de genocidio, propiamente en el artículo 149 bis, menciona los delitos contra la vida y en el párrafo tercero menciona a quien lleve ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades, así como también quien emplee violencia física o moral. Quiero decirte que desde que los llamó golpistas, desde que llamó que solamente éramos 20, pues en su en su calidad de garante, ¿no?, en la omisión por comisión, es decir, él tiene la obligación como tal, y está en la misma página de la Secretaría de Salud, sus obligaciones, trazar políticas para que los medicamentos lleguen a todo el país, ¿no?, y no lo ha hecho, y con sus declaraciones me queda claro, pues, que hay dolor, ¿no?, al llamar a los papás y a las mamás, de los niños con cáncer golpistas, y ahí pues te das cuenta
6: que no sí. nos quieran dudar o que no quiere reconocer la realidad. Así es, pues es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, tal cual tendría él que estar atendiendo estas tareas, ¿no? En materia sanitaria. Ahora, abogada, dígame algo. Eh, bueno. Por eso se incluso se ya se lleva a cabo este movimiento No Somos 20, porque son muchísimos los familiares de pacientes con cáncer, niños, niñas y, y familiares. Eh, ¿Hasta ¿qué, qué sigue? O sea, ¿la fiscalía ya recibe esta denuncia? ¿Qué es lo que tendría que seguir y hasta dónde se podría llegar? Pues mira, nosotros
19: eh, como tal esta semana... Eh, solicitaremos una cita formalmente con el fiscal general de la república y esto porque ya esta es nuestra sexta denuncia, ¿no? Uh -huh. Es la primera contra Hugo lópez gatel esperemos que se abra una carpeta de investigación y que la fiscalía pues realmente lleve a cabo todas eh, estas investigaciones porque al final las declaraciones de de esta persona pues fueron del conocimiento de todos los mexicanos, no puede decir que no. Y eh, esta semana, como, como te repito, pediremos una cita formal porque... Presentamos igual también una denuncia en contra de Rosario Piedra Ibarra, pues porque es el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, el, la, es la primera instancia, ¿no? Antes de que los papás se amparen o presenten una denuncia, pues cuando te sientes en defenso en el tema de tus derechos, pues acudes a la comisión. Fíjate que hemos presentado cuando presentamos esa denuncia las 500 quejas que los padres y las madres de familia presentaron y no hay ningún pronunciamiento a favor. De las niñas y de los niños. Y lo que me parece más lamentable es que la fiscalía nos justificó pues, que no va a ejercer acción penal. ¿Por qué? ¿Cuál
6: fue la razón?
19: Pues precisamente vamos a acudir esta semana para que el fiscal nos pueda explicar, ¿no? Porque yo creo que tenemos todas las pruebas, es del conocimiento público que no hemos tenido un pronunciamiento a favor de las niñas y de los niños con cáncer, ¿no? Y obviamente, pues anexaremos eh, como tal ya la ampliación de esa denuncia y también como tal. Eh, Veremos si eh, ya le están dando seguimiento a esta denuncia contra Hugo López-Grate.
6: Abogada, se están sumando cada vez más a estas denuncias, ¿no? Con usted, usted está siendo esta representante que los está acompañando en estas denuncias y en esta asesoría. Eh, ¿Se están sumando cada vez más familiares?
19: Pues mira, quiero decirte que eh, sí, eh, hay más papás y mamás que se sienten completamente... Eh, eh. Pues ahor ahorita hay papás que se van a amparar, ¿no? Uh -huh. Quiero quiero decirte, y hay papás que también están de acuerdo a, a ampliar esta denuncia y a sumarse más papás. Lo cual, pues créeme que están en todo su derecho, ¿no? Porque al final, y pues también no están exigiendo nada que no sea un derecho para sus niñas y Carajo. para sus hijos, ¿no? Creo que es algo que está establecido en la Constitución y que es hasta inhumano, ¿no? Que no se toquen el corazón las autoridades y que no hagan su trabajo, que no recorran las clínicas del país. Mira, Créeme que están dentro de sus funciones y Hugo lópez Gatel pues es una persona también, pues que está contratado por ley, ¿no? Por contrato y no es posible que no haga su trabajo, claro. realmente es sumamente indignante.
6: ¿Y la, y la fiscalía nada más porque sí, bueno, yo sé que van a ir a que les digan por qué no va a proceder, pero así a, a, de la nada puede decir, eh, ¿no se va a ejecutar?
19: Pues mira, nosotros nos, nos notificó diciendo que no hay ejercicio de la acción penal, no nos dio ninguna explicación, solamente sí. nos
6: llegó el comunicado y nos dijo que no iban a ejercer no bueno lo cual es un momento grave. Así es. Eh, abogada Andrea Rocha, abogada de los niños con cáncer y de los familiares, vamos a estar de cerca con este tema, le parece que hablemos la próxima semana y nos diga cuál fue la respuesta que recibió de la Fiscalía para que aquí lo podamos informar. Claro que sí. Muchas claro. gracias. Gracias, Andrea Rocha, representante legal de los familiares con niños con cáncer. Seguimos.
0: La noticia no descansa.
17: Usted
6: necesita
0: estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: No quiero ir a trabajar, no pude dormir nada.
4: ¿A dónde tienes que ir? Es a Soriana, porque tengo el colchón individual Gala a 999, Matrimonial a 1299 y King Size Monza a 2199 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A agosto 5, aplican restricciones. Siga en sintonía
0: con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
6: Estamos escuchando She's a Rainbow eh, de los Rolling Stones. Eh, porque, bueno, justamente el día de mañana, pero hace en el, en 1969, como ya, ya no supe hacer la cuenta, productor, dime cuántos años. porque Bueno, en 1969 esta banda inglesa de Rolling Stones ofreció un concierto gratuito en el Hyde Park de Londres, allá en Inglaterra. Con una audiencia de por lo menos 250 mil personas. Esta presentación justamente fue un tributo a Brian Jones, quien había fallecido días antes. Durante este evento, Mick Jagger leyó extractos de Adonis, una... Eh, bueno, esto es parte de lo que hizo en allá en 52 años, ya ves, productor. Me la dejaste muy difícil porque... No supe Bueno, hace 52 años justamente los Rolling Stones ofrecen esta, este concierto gratuito allá en Inglaterra Y bueno, pues allá recordaban el fallecimiento de Brian Jones Justamente días antes de que se llevara a cabo este este concierto Por eso estamos escuchando en esta ocasión a She's a, She's a, a Rainbow También vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando, gracias por escribirnos, eh, nos envían una foto, ya nos decía, quién nos dijo que estaba muy muy limpiecito, a ah, Moni Reyes nos decía que desde acá desde la redacción de El Heraldo podíamos ver un cielo muy limpio que pocas veces podemos apreciar en esta ciudad. Eh, bueno, pues ayer también hubo mucho aire, lluvia muy fuerte también aquí en la capital del país y hoy eh, la consecuencia es que tenemos un cielo limpio. Y nos manda Patti de Méndez, nos manda una foto padrísima de la vista eh, que tiene desde el pueblo de Santa Fe. Gracias Patti de Méndez por esta fotografía. Y también nos escribe Ismael Hernández, ah, que nos decía que tiene 62 años y que tiene 28 años en el reciclaje de plástico. Gracias, nos envía una fotografía de que nos está escuchando desde su caminata o desde el coche que está haciendo en este momento. Mira, también nos escribe eh, Martín Salomón, gracias por tus comentarios, gracias le eh, manda saludos también a Alex desde el túnel Los Chorros, allá en Arteaga, Ramos, Arizpe Coahuila. Gracias por escucharnos. Felicidades por la información los domingos. Saludos y bendiciones desde Tlajomulco, Zúñiga, allá en Jalisco. Sofi saludos. Eh, buenos días. Estamos con los padres de los niños con cáncer. ¿Cómo podemos ayudarles? Sugiero que firmemos para que destituyan a Gatel, así nos lo dice la señora Romero de Popotla, que también nos escucha cada fin de semana. Gracias de verdad por escucharnos, por sus mensajes para nosotros. Bueno, es lo más importante porque ustedes hacen posible estos espacios, que estos micrófonos sigan aquí en el informativo de fin de semana en todo el país. Ya sabe que nos escuchan de punta a punta. Estamos juntos desde las 7 de la mañana. Hasta las 10 ya estamos a unos minutos de que esto concluya solo por hoy, solo este domingo, pero recuerde que estamos aquí todos los sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana por todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también a nivel nacional y más allá de las fronteras, sábados de 8 a 10 de manera simultánea en televisión, en televisión, en tele, Heraldo Televisión y... El Heraldo Radio, nuestro WhatsApp para que se ponga en comunicación directa con nosotros, 5591-6351-19 y vía Twitter, arroba Sophie García MX. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vamos a hablar, a, hemos dicho todo lo malo que muchas veces... Pasa en redes sociales, a veces no se manejan bien los contenidos, las formas, algunos llamados influenciadores en lugar de utilizar sus redes sociales en beneficio de todos sus seguidores, porque tienen millones, ya quisieran muchos políticos tener los millones de seguidores que tienen algunos influenciadores, bueno, pues ahora resulta que Justamente por esto, Facebook, Google, TikTok y Twitter anunciaron esta semana una serie de compromisos en el uso de las plataformas que se llevarán a cabo para luchar. ...contra el abuso que sufren muchas mujeres. Esto a través de las diferentes plataformas que, bueno, pues harán supuestamente mejores sistemas de información... ...y mayor control de prácticas. Lo que significa, en primer lugar, que algunas funciones que permitan a las usuarias decidir de una forma más precisa quién puede acceder a los contenidos que publican y quiénes los puedes compartir o comentar o reaccionar. También va a facilitar la navegación y el uso de herramientas de seguridad y va a disminuir la carga de los mensajes de acoso que se sufren. Esta declaración que hacen todas las plataformas que le comentaba Facebook, Google, TikTok y Twitter surgió justamente después de que más de 200 mujeres de alto perfil firmaron una carta abierta condenando el abuso cibernético. Entre ellas, mire, destacan la ex primera ministra australiana Julia Gillard, también la tenista estadounidense Billie Jean King y las actrices británicas Stendu Newton y Emma Watson. Emma Watson siempre eh, pronunciándose a favor de los derechos por las mujeres. Esta carta fue publicada en el foro de generación e igualdad de las Naciones Unidas, que está lanzando una serie de llamados a la acción para lograr la igualdad de género global. Hay que decirlo, sobre todo en este confinamiento, que se han destapado y visibilizado tantas problemáticas que se viven en diferentes espacios, en diferentes esferas sociales, las mujeres pues fueron blanco de muchos acosadores, de muchos violentadores y esto ha hecho que, bueno, pues claro, en medio del confinamiento lo que se ha desatado más ha sido el uso de las tecnologías, por eso también se han incrementado estos números de denuncias en nuestro país, por ejemplo, la detención de Justop, Just esta youtubera, desató una oleada de comentarios en redes sociales, muchos Muchos de las y los internautas que están ahí señalaron que a pesar de ser un indicio de justicia en el caso de esta persona, de la youtuber, todavía hay impunidad en muchos otros casos de influenciadores acusados de acoso y violencia contra las mujeres. Así que, bueno, pues eh, esto permanece todavía bajo el ojo público desde la acusación de esta youtubera Just Stop, y que quien fue de. Ah, también un youtuber, Rix, se llama Rix que usted recuerda fue denunciado por cometer abuso sexual en contra de Nat Campos, que bueno, Nat lo denuncia también a través de sus redes sociales, eh, otra eh, youtuber mexicana, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues detuvo a Rix a finales de febrero de este año. Sin embargo, bueno, pues podría tratarse del único caso en el que un... Varón, un hombre youtuber fue detenido a pesar de las múltiples denuncias en contra de otros famosos. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el ciberacoso afecta por lo menos en nuestro país alrededor a 9.4 millones de mujeres eh, de diferentes edades y que enfrentan acosamiento y demás. Mire, el rango de edad en donde las mujeres sufren más acoso en las pues en, en Internet es de 18 a 30 años Y bueno, pues estas mujeres que sufren hostigamiento por, indole, eh, por índole sexual o insinuaciones, el 40.3% de ellas son porque suben eh, o piden fotografías o piden videos. Eh, vaya, es la naturaleza que utilizan tristemente algunos acosadores. Por eso usted o ustedes, chavos, chavas que nos escuchan, tienen que tener cuidado, deben de tener cuidado con quienes eh, a, siguen o a quienes le dan este famoso like o seguidores, porque muchas veces ellos, en lugar de sumar esfuerzos o sumar que sus comentarios y sus contenidos sean a favor de las, y los, eh, de las mujeres sobre todo, pues son en contra, ¿no? Y si ustedes son chavas que están siguiendo a este tipo de personajes o a este tipo de perfiles, yo creo que deberían repensarlo. Para poder darle oportunidad a estos personajes De que sean justamente estos influenciadores Pero mire, vámonos a otros temas Ahora toca el turno de Eduardo Marín Con lo mejor del cine en estas recomendaciones de fin de semana
0: Eduardo Marín y el séptimo arte Toda
21: la noche entran y salen camionetas de ahí Lo están usando como cruce
20: ¡Chayo!
3: <risa> Ilumine nuestra oscuridad y que alumbre el camino de nuestra esperanza.
6: Estoy Eduardo Marín, siempre es un gusto queda, escucharte bien, ¿no? y bueno, entiendo que lo que estamos también... Oyendo es parte de esta serie Somos que ya está en Netflix. Cuéntanos de qué se trata. Así es,
21: eh, Sophie, qué gusto, muy buenos días. Pues efectivamente vamos a comentar, a recomendar esta serie que está dando mucho de qué hablar, que sin duda hará historia, que es la miniserie de seis episodios de Netflix Somos. Es una serie mexicana, eh, una producción de Netflix, como lo fue en Roma, basado en un reportaje. ...de la periodista ganadora del premio Pulitzer Ginger Thompson... ...publicado por la Agencia Propublica de Nueva York... ...que se tituló ¿Cómo Estados Unidos instigó una masacre en México? Y bueno, y aborda precisamente la matanza que pasó hace ya diez años... ...en marzo de 2011 de decenas de personas en el municipio de Allende, Coahuila... ...a 60 kilómetros de la frontera, por parte de Los Zetas. Oficialmente, entonces pues fueron 42 desaparecidos esa mañana, eh, pero se menciona que fueron muchísimos más, una masacre que fue olvidada y que ahora pues vuelve a salir a la luz a partir de esta serie que es, es reveladora, es muy eficaz sin duda, es de gran habilidad narrativa, nos mantiene en verdad todo el tiempo atrapados, tiene un gran mérito, un gran valor y bueno, su cualidad principal es que se enfoca Sofi con una mirada puntual eh, muy sagaz, eh, muy equilibrada en los habitantes del poblado. No es una serie eh, que se enfoque en la historia de los narcos.
6: Sí, porque y, tiene o, mucho que ver ¿no? con esta, con es. esta justamente sí. con lo que tú señalas, con la masacre de Allende en México que retrata esta serie y que, pues bueno, tienen mucho que ver, ¿no? Uno de no los cárteles. Acá, o sea, todo
21: este... acá se, se enfoca precisamente en las víctimas, uh -huh. en quienes sufren la violencia cotidiana en nuestro país. De los cárteles. Es una mirada realista, uh -huh. con una visión muy humana. Eh, fueron actores incluso no profesionales en la mayoría de los casos, uh -huh. que se eh, fueron tomados del pueblo, pues. Eh, y en verdad es una gran opción, eh, repito en Netflix solamente seis episodios somos, pero es una serie, eh, es relevante tiene una enorme importancia pero además tiene muchísimas cualidades como obra narrativa, en todo momento mantiene nuestro interés y es una serie sin duda que hay que ver que hace historia, que es de lo mejor de la producción eh, de series mexicanas, repito es una producción de Netflix, pero sí se considera una producción mexicana y de la que realmente pues hay que ver, no hay que perdérsela, porque tiene calidad, tiene brillantez y tiene mucha trascendencia.
6: Oye, Eduardo, recordamos justamente esto ocurrido allá en el norte, eh, que esta investigación incluso fue hecha por Sergio Aguayo.
21: Así es también, efectivamente. Sergio Aguayo también llevó a cabo una investigación, Aquí la serie se basa en el reportaje que publicó la periodista Ginger Thompson, uh -huh. que sigue muy activa, fue incluso la que reveló apenas fue la que la primera en dar a conocer la detención del general Cienfuegos apenas el año pasado, uh -huh. se sigue muy activa la periodista, y esta la publicó en la agencia de noticias Pro, ProPublica, que se dedica al reportaje de investigación, pero efectivamente Aguayo llevó a cabo una investigación, pero después eh, las autoridades tardaron mucho en eh, investigarlo formalmente eh, había pasado a ser eh, olvidado, solamente la presión mediática hizo que se retomara una investigación, pero después pasó desapercibida, realmente ya poco se supo y ahora vuelve a salir a la luz a partir de esta serie que incluso se llama Somos, punto. Así es el, con el... Pues, el mal nos involucra a todos,
6: eh, ¿no? Somos parte de justamente esta sociedad atropellada que además... Al tiempo, por ejemplo, recordando un poco lo que pasó eh, allá, fue en, en Allende, ¿no? Eh, esta masacre contra 72, ¿no? ¿Fueron 72?
21: Pues mira, oficialmente, oficialmente los desaparecidos que se presumen muertos fueron cu eh, 42, pero incluso se llegó a hablar hasta de, de 300 desaparecidos, que parece una cifra exagerada, pero no se sabe la cifra exacta, eh, verdadera de cuántos murieron, pero fue una masacre verdaderamente atroz sobre la población civil y esta de y estos personajes Exacto. que son en los que le ponen la mirada a la serie y esa es su valor y su punto de vista diferente.
6: Así es y mira justo ahorita pensaba en esta situación y al tiempo Pienso en Aguililla y en estos enfrentamientos y en Así donde es. civiles están muriendo de nuevo por confrontaciones entre, entre los diferentes cárteles y no pasa nada, ¿no? O sea, estamos hablando de una investigación que se hizo ya casi una de, hace una década y que no puede ser que las autoridades, teniendo todas las herramientas eh, para poder atacar esta, de raíz estos males, pues sigamos en las mismas o peor, Eduardo. Pues Martín.
21: tienes toda la razón, y precisamente ese es uno de los... Eh, puntos más valiosos de la serie esta de Somos porque da un testimonio de la violencia cotidiana que se sigue sufriendo en México.
6: Pues la veremos, la veremos, dices que es, de que ¿cuántos eh? capítulos son? Son seis, ¿Ah? solo seis, ¿Súper. es una miniserie,
21: se va como agua, eh, tiene muchísimas cualidades, nos atrapa en todo momento entonces es una serie de veras obligadísima en medio de toda la oferta que hay en el streaming donde hay tantas cosas que no valen absolutamente la pena. Esta es una serie que hay que ver sin duda alguna.
6: oye ¿te es dije... una garantía. Sí, no, la voy a ver. Sin duda, hoy empiezo, empiezo a verla. Oye, y que, que además es importante nada más para terminar, para justamente entender, ¿no? Muchas problemáticas y, y, y ver desde otra, más bien la visión de las víctimas, ¿no? ¿Qué está pasando del otro lado? Pero y bueno, la voy a ver. un enfoque humano, una visión muy humana. Exacto. Que a veces nos perdemos, ¿no? Exactamente. No la, no la entendemos. Oye, Marín, y, y hablando de otros temas ya, amables, ya te conté que ya vi Luna, Luca, ya. perdón, no, Luca, Luca. La Luca,
21: semana Luca. pasada y que te gustó muchísimo.
6: Bueno, ya la volví a ver.
21: Es que efectivamente <risa> es una delicia, Ay, bueno, ¿a poco no? Está es está una hermosa. delicia, esta nueva película de Pixar que está en Disney Plus.
6: Está preciosa, la verdad sí, sí. es que Encantador. vale la pena para que quienes tengan, eh, y no eh no, no solamente es para niñas y niños, yo creo que a veces nos hace falta ver ese tipo de, de, de películas también a los adultos. Y la verdad que está, está muy linda. Una más que quieras decir para niños o niñas que estén en casa.
3: Pues
21: mira, lo que yo siempre he comentado que una buena película para niños es también una buena película para adultos porque es una cuestión de calidad y precisamente el cine de Pixar es para todo tipo de público porque son historias con un gran trasfondo, inteligentes, brillantes entonces ese es el cine de animación es la vanguardia del cine contemporáneo
6: Así es, pues mira muy, muy, muy recomendable véanla con, en casa, con familia con amigos, está está muy linda Gracias Eduardo Marín, como siempre hasta luego, Sofi, muy buenos días. Buenos días, que tengas un excelente domingo. Vámonos rápidamente con Adrián Caloca, porque ya sabemos en qué lugar llegó el Checo Pérez. ¿Cómo estás, Adrián, de nuevo? Hola Sofía,
18: ¿cómo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, ya terminó justamente el gran premio de Austria hace algunos instantes. Y bueno, habíamos que recordado que justamente el mexicano había arrancado en la tercera posición. Lamentablemente, después, justo después de que tuvimos la pasada intervención en cuanto a las notas deportivas, tuvo un contacto con el británico Lando Norris. Fue castigado el inglés de McLaren por haber sacado a Checo de la pista. Lo mandó hasta la décima posición y desde entonces fue contracorriente a la carrera para Checo. Terminó en sexto lugar, pero de ahí vinieron otras circunstancias negativas para él. él eh, Vino dos castigos por ahí. Checo, a su vez, eh, bueno, sacó de la pista o sobre las chicanas a Charles Leclerc de Ferrari y el chiste es que al final Checo termina en sexto lugar, no fue un buen día para él en lo absoluto, y más tomando en cuenta que los dos Mercedes, con quien he estado en pelea constante durante toda esta temporada, pues terminan en mejores posiciones. Valtteri Bottas incluso queda en segundo lugar, Hamilton también queda fuera del podio como Checo, pero en cuarto o sea que Checo hoy no fue tanto su día, insisto, sí. lo bueno para Red Bull es que Verstappen una vez más gana la carrera, empezó en primer lugar, se mantuvo ahí durante todo, durante toda la mañana y se lleva el triunfo en Austria.
6: Bueno, pues ya ya nos darás otras noticias en otro momento, mejores con lo que tenga que ver con Checo, pero bueno, llegó, llegó en el quinto, en la quinta posición, ¿verdad?,
18: Así Sexta. es, Sophie, en, en sexto, en Perdón. sexto
6: lugar. Ok, gracias, gracias Adrián, buen domingo, gracias. Gracias, igualmente, muy buen inicio de semana para todos. Hasta luego, gracias. mire, vamos rápidamente a información de último momento, y es que el Papa Francisco da a conocer que se someterán, a, más bien desde el Vaticano dan a conocer que el Papa Francisco se someterá a una cirugía por diverticulitis de colon, esto lo informó. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni. Se produce esto, fíjese, poco después de que asistiera a la tradicional oración dominical del Ángelus en la Plaza de San Pablo. La oficina de prensa de la Santa Sede dijo en un comunicado que eh, su santidad, el Papa Francisco, fue al Hospital Gemelli de Roma para una, una intervención eh, quirúrgica programada por una diverticulitis estenótica. Esto es, bueno, estará a cargo del profesor Sergio Alfieri, quien al final de la cirugía dará a conocer eh, cómo, cómo se encuentra el papa. Así que bueno, esta diverticulitis es una inflamación causada cuando las personas desarrollan pequeños sacos en las paredes del colon. Los sacos o bolsas se denominan divertículos y bueno, por lo general no hay síntomas, pero bueno, puede causar molestias y a veces sangrados. Es una infección común, dicen los especialistas, que afecta a más de la mitad de los adultos, por lo menos en Estados Unidos. Y así que ya sabremos o tendremos más información seguramente en otros espacios aquí en el Heraldo Radio para que sepa cómo está la salud del Papa. Esto es de último momento. Le decíamos terminando la 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 dominical se fue al hospital. Nosotros, bueno, no tenemos más que agradecerle que nos haya seguido, ya sabe, a nombre de Alex Sánchez, que ya estará con nosotros la próxima semana, y el mío, Sofía García, agradecemos que haya estado con nosotros este fin de semana de 7 a 10 de la mañana por los micrófonos del informativo de fin de semana, quédese, quédese todo este espacio informativo que sigue con todos mis compañeros, con eh, en la tarde también, ahorita ya están aquí todos, Llegando Hiroshi, Arturo, ya están todos aquí para que usted siga informándose. Nosotros nos escuchamos hasta la próxima. Semana, Ya lo sabe. Síganos también eh, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en República H de manera simultánea a través de televisión. El Heraldo TV con Alejandro Cacho y también a través de estos micrófonos. Yo soy Sofía García. Quédese con mis compañeros aquí en Periodismo de Investigación. que. Periodismo de emergencia. Bueno, es que ellos son, siempre investigan toda la información. Bueno, aquí son especialistas en la información. Gracias por estar con nosotros. De verdad se lo agradezco. Yo soy Sofía García y les deseo un excelente domingo.
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.